0: Boa noite, Gotham! Bem-vindos a mais um podcast Mansão N. Hoje é um podcast comemorativo né, de 80 anos de mais um personagem da família do morcego, né? Porque ano passado foram 80 anos do Batman, agora é 80 anos de todo mundo que foi surgindo no ano seguinte, nas revistas do Batman, né? Então hoje a gente vai falar aqui sobre a mulher gato, uma das maiores vilãs, se não for a maior vilã do sexo feminino, pelo menos com certeza, do Batman. E para isso a gente trouxe de volta aqui, atendendo a pedidos de muitos ouvintes, Dandara Palankoff, tudo bom? Andara.
1: Oi, gente, tudo bom? Prazer em estar tá de volta com vocês. obrigada pelo convite.
0: Obrigado você por voltar. que Faz tempo, né? Faz alguns anos já do programa da Batwoman.
1: Gente, anos? No plural? Já? Eu
0: acho que já, viu? Meu eu Deus, até, eu vou até <risos> ver, ó. vou até confirmar aqui ó, que, tá que
1: Uns dois anos ou tá bem próximo disso. Nossa, eu, eu, se eu tivesse que, que chutar, eu diria no máximo, sei lá, um ano e meio, estourando assim, realmente esses últimos meses passaram muito rápido, mas então que bom que bom que, a gente já tá, que eu tô aqui de volta com vocês e... Obrigada, <risos> obrigada mais uma vez.
0: Ó, oh, o programa saiu 21 de junho de 2018.
1: Gente! <risos> Faz dois anos. De fato, vai fazer dois anos, meu vai Deus. Vai
0: fazer dois anos, mas estamos aí de novo. E se assim, duvidar, que... a
2: gente gravou bem antes.
0: Provavelmente gravou... É, deve fazer exatamente dois anos Nossa. que a gente gravou. É, bem provável. Uau! E... E de volta aqui no Mansão N, nosso companheiro da Caverna do Morcego, Fábio da Luz. Tudo bom, Fábio?
3: Olá, tudo bem com você, cara? Tudo bem com os amigos aqui do podcast? Boa tarde, bom dia, boa noite para o pessoal que está escutando aí. E parabéns, então, à Mulher Gata, né? uma das melhores personagens aí do universo do Morcego que vem lá desde 1940, né? Isso
0: aí. E para no nosso guardião da cronologia, né, Enciclopédia Viva dos Quadrinhos, sempre tem que estar tá aqui nesses programas, Leonardo Vicente, o Bud.
2: Boa noite, e eu tô pensando nessa senhora de 80 anos que eu espero que não esteja pelas ruas roubando, porque ela tá na idade de risco.
4: É. é
3: verdade. <risos> é, cara, do
0: jeito que tá, não sei como que tá nos outros estados, mas aqui em São Paulo tá só o pessoal do grupo de risco na rua, cara, não entendo. É. Nossa. Que bem meu co-apresentador, André Panceira.
5: Fala, galera. Muito bem-vindos a mais um podcast Mansão N. Hoje é sobre ela, a Mulher Gato, ou como diz o Vodo Roberto, a Mulher Gata.
0: A <risos> Mulher Gata, é muito bom.
5: <risos> e este que apresentou todo mundo, o cara que sempre sonhou em ter um colan da Mulher Gato, Carlos Vasquez. Dois do
0: que, que porra. Eu acho maneiro que agora tem aquela... <risos> como que chama aquele desenho animado que é uma mina? Que é tipo uma joaninha? Nossa, Ladybug. Ladybug, é. que tem um menino Ladybug. que é o tipo menino gato.
1: É, Ela... é o Cat Noir. Eu tenho sobrinhos pequenos, eu...
0: <risos> Mano, é muito louco, né? Que tem uma geração aí que vai associar um colã de gato ao sexo masculino.
4: Olha aí. Né? Olha aí.
1: Rapaz, será? Eu acho que o, o, o futuro... O futuro dirá, talvez ainda seja muito cedo Mas existe uma possibilidade, sim Mas não sei, é... afinal de contas a gente tá aqui falando De uma personagem que tem 80 anos, né A gente não, não tem como saber se o Cat Noir Ele vai grudar vai assim Na, na, na isso, cabeça né? desses meninos de hoje em dia assim.
0: Mas eu acho engraçado porque é realmente Uma roupa de mulher gato no menino tipo, Não é muito diferente
1: É basicamente Basicamente. Talvez, inclusive, tenha sido realmente a inspiração direta e alguém teve a ideia de, vamos, só fazer essa troca de gênero. engraçado que ninguém apareceu pra, pra reclamar, né? Então, estavam, sei lá, pervertendo-se em infância.
0: Ah, se não reclamaram Mas... da gata negra, não reclamam, não reclamam do Cat Noir, né?
1: <risos>
0: é, isso é verdade. E antes da gente começar o programa de hoje, tem um recado bem importante da Editora Script, que vocês já conhecem pelo quadrinho Bill Finger, né? a biografia em quadrinhos de um dos criadores do Batman. O livro Os Cavaleiros das Trevas, que é aquela enciclopédia completa de todas as versões do Batman, que teve participação de um monte de gente legal, inclusive toda a equipe aqui do Mansão Wayne e todos os convidados do programa de hoje. né? E que está agora na campanha para o lançamento do livro O Homem Que Ri, lá no catarse.me. Joker. Agora vai lançar mais um livro que é o livro Agata, um livro comemorando os 80 anos da Mulher Gato, contando toda a sua história e escrito por quem? Pela nossa convidada de hoje, Dandara Palancoff, e editado por este que vos fala, Carlos Vasquez. Então, entra lá em catarse.me/mulhergato para apoiar o livro Agata e já garantir sua pré-venda. Então, entra lá, apoia catarse.me/mulhergato mulher gato e garante já sua cópia agora vamos lá de novo pro programa mas vamos lá, vamos falar um pouco, eu vou pedir pro Fábio que eu sei que é um cara que manja desses bastidores de área de ouro, falar um pouco do background da criação da Mulher Gato
3: então, Mulher Gato, ela teve a sua estreia lá naquela revistinha muito importante que é a Batman número 1 de 1940 junto com a estreia do Coringa, também a Mulher Gato estreou na revista inclusive não com o nome de Mulher Gato mas sim com o nome simplesmente A Gata né? porque ela era só uma ladra e ainda não tinha o seu codinome famoso aí, mas é uma personagem que foi criada pela dupla ali, Bob Kane e Bill Finger. O Bob Kane, como sempre, clama aí pela <risos> pela criação da personagem, mas a gente sabe aí que as coisas vêm geralmente do Bill Finger. A intenção do, dos criadores, quando trouxeram a Mulher-Gato, era para dar um realmente uma pitada ali de sexualidade, no sentido um pejorativo, mas dentro das revistas do Batman, trazer uma personagem feminina, trazer um, um lado mais picante para contracenar com o Batman. Inclusive, é, em algumas leituras que eu fiz... A personagem Mulher Gato um pouco baseado numa atriz lá dos anos 30, que é a Jean Harlow, que se você for ver as fotos dela, as imagens, você vai ver que ela tem uma certa semelhança, assim, no rosto, inclusive da primeira aparição dela, só que, no entanto, a atriz é loira, né? Mas a mulher gato é morena. A personagem, então, se tornou nessa revistinha, que a princípio dizem que saiu em março de 1940, mas a data mais específica, algumas pesquisas aqui, posso estar errado, mas é de 24 de abril de 1940. E, engraçado que a personagem já na segunda edição da revista Batman já voltaria, inclusive seria na mesma história que o Coringa voltaria também. Né? O Coringa até teve duas, duas histórias na mesma edição, mas depois ele já voltou na edição 2 da revista Batman também, contra-assinando com a Mulher Gato. E até assim, diferente do Coringa, que ele teve várias participações na era de Ouro, incluindo, sei lá, umas 60 ou 70 participações. Dentre as edições da revista Batman, Detective Comics e assim por diante... A Mulher Gato na Era de Ouro, ela teve um pouquinho menos, assim... Ela teve em torno de umas 20 aparições dentro da Era de Ouro, mais ou menos... Um pouquinho mais baixo em relação, por exemplo, ao Coringa... E até outros vilões aí da Era de Ouro... Mas
0: até que é bastante, né? Pô, 24 aparições... Né? Numa época que a maioria dos vilões era é descartável, né?
3: Sim, exatamente... É, o, o, eu sinto assim que o, o, o Coringa realmente é o cara que sempre aparece bastante. O Pinguim, depois que ele estreou, ele apareceu relativamente bastante também. O Duas Caras, ele teve uma, uma passagem rápida ali. Mas a Mulher-Gato, de vez em quando aparecia, até nas suas primeiras histórias, ela não era nomeada ainda como Selina Kyle, né? Só mais pra frente, quase no final da Era de Ouro, que realmente a gente teria uma história onde exploraria a identidade secreta dela e as histórias, a, o passado dela, digamos assim, com o nome e, e etc.
0: No começo era só a gata mesmo? Ela não tinha nenhum nome?
3: Era só a gata, ela foi tendo outras identidades, na verdade, né, com o passar das histórias. Ela, de repente, tinha um nome X, nome Y, aí ia mudando de nomes com o passar das histórias. Mas, a partir da segunda edição, que ela realmente começou a se, se, se tornar, realmente, se passou a chamar Mulher-gato. Inclusive, era o Cat, ifn, woman. Que nem o Batman, enfim
2: man. É, na verdade, usavam os dois né, nessa história. Né? Tinha a hora que falavam só Cat,
3: tem hora que era Cat, woman. Isso. A maioria das histórias da Era de Ouro, se não todas, no comecinho tinha lá uma espécie de texto dramático, introdutório ali, né? Aí, na, nessa segunda edição, já colocava lá como Cat, woman, né? Aí, como o Vicente falou, eles iam alternando. Engraçado que, a partir da primeira história já, o Batman sempre tinha aquele lance de deixar a mulher gato sempre escapar no final da história. Isso é muito
0: Aliás, eu acho que a gente podia até colocar um pino aí pra falar da primeira história. que a primeira história é muito bizarra, cara. Eu terminei de ler ela. <risos> eu, eu acho que eu tinha lido isso há muito tempo. Eu não me lembro, lembro se saiu naquelas coleções Invictus, que tinha da Nova Sampa, que tinha algumas histórias antigas. Se eu li, foi lá. Mas eu não lembrava de nada, cara. É, um, é uma história muito bizarra, cara. Porque começa... Primeiro que é uma história do Robin. O Batman aparece só lá no final da história. Isso. E é um um, um diamante muito valioso que tá sendo levado num cruzeiro e aí o Batman Robin falou: oh, isso aí vai trair bandido, hein? Vai. Aí o Batman falou: Olha, eu vou estar tá ocupado, mas vai lá você, moleque. Se eu arrumei um trampo pra você, aí manda o Robin trabalhar. E já logo de cara parece. <risos> é muito bom! É. Cheio
1: de coisa errada na história, né? Trabalho infantil.
0: <risos> e ele é tipo. Ele é filho. Ele é, ele é pupilo de um milionário. Ele não precisa de uma desculpa pra andar no Cruzeiro. Ele simplesmente é o filho de um milionário que tá no. No Cruzeiro. Mas não, eles arrumam um trabalho. Mas aí
1: você né? perde toda a aura do disfarce, né? Que faz parte de toda. Toda a, a, construção, a construção de ambientação e não sei o quê. Mas é isso mesmo, né? Era. era... Típico da, da, dessas histórias da Era de Ouro, você tem um monte de, de elementos que não faziam o menor sentido, mas que, em princípio, serviriam para construir um clima de, de, de mistério, de tensão, né? É,
0: então, tipo, a trama vai e vai pra um lugar que não faz sentido nenhum, para no final não ter tipo, os vilões que parecem nem são os vilões mesmo. É
3: engraçado que a gente tá falando que ela tem 80 anos, né? É, hoje, na comemoração aqui do programa, e ela tava disfarçada como uma velhinha nessa história aí, né? Não sei a idade dela, mas enfim... <risos>
1: pode crer verdade. né verdade essa história, essa história é realmente muito muito interessante assim eu gosto particularmente inclusive da, da... cena em que chegam outros bandidos entendeu para tentar roubar o colar e a galera chegaram chegou atrasado é um é, é, é um grande caos assim e se talvez não fosse a o fato de que a a personagem teve uma, uma continuidade, talvez ela acabasse passando batida, porque ela é meio caótica mesmo,
3: né? E essa história, hoje em dia, ela é muito explorada na fase do, do Tom King, até, né? O, Sim. O Tom King resgatou muita coisa, até porque a DC, no período do Renascimento a gente não sabia o que valia e assim por diante. E aí o Tom King usou muito a, tanto a história do ano 1, um, né, que a gente vai falar mais para frente, da origem da Mulher Gato, quanto essa história aí para criar a narrativa lá da de qual foi o primeiro encontro do Batman com a mulher gás. E
0: vira e isso. mexe.
3: Isso. E vira e mexe dentro dessa, dessa fase do Tonkin. E essas cenas ali da, dessa primeira história aparecem. Especialmente aquela cena onde o Batman tá desenfaixando ali a terra da mulher gato e o diamante o tá é lá. <risos> puro.
4: <risos>
0: e é, é, é muito louco, cara. Essa história é muito... Tipo, tem, um, tem uma hora, por exemplo, que, que aparece... Logo de cara já aparece duas velhinhas que você já desconfia, né? Você fala assim, eita, tem, que, por que que tá mostrando tantas duas velhinhas com o sobrinho mafioso, sei lá, com um cara meio bizarro? E aí o, o, o cara uma hora vai jogar um papelzinho na janela, vai jogar no, no mar e aí o vento vem e traz o papel de volta na mão do Robin e aí o Robin pega um papelzinho falando Pra manter a véia longe do quarto, porque, porque a gata vai estar lá. A gata ou the cat, né? Não tem sexo definido em inglês, mas aqui, sempre que sai é no Brasil, é a gata. Né? então É, é muito. Mas correto, né? É, mas é, é muito doida essa história, cara. Ela, ela não.
1: Ela é. essa, ela, essa questão ela é... de gênero no inglês é complicada sempre pra tradução, né? Porque. É, é... Sim. No inglês ela oferece essa possibilidade de mistério.
0: É, sei que a tradutora sabe bem,
1: né? Nossa, já tive muito problema <risos> com isso. É, você cabe... Se é aquele
2: personagem que enrola 200 anos pra tirar a máscara, né? Vai saber se vai ser homem ou mulher, né?
3: Pois é. jogando é, com a surpresa do negócio. Né?
5: Sim. Mas, assim, eu, por mais que essa história ela seja tipo, muito doida, e obviamente pegando o padrão da época e o que a gente vê hoje, né? É uma diferença muito gritante. Mas, ao mesmo tempo, não era tão diferente das histórias que tinham na época, né? Sim. Acho que, tipo conversava, vai, entre aspas, assim, com o que tinha de restante ali do que o mercado produzia. É,
0: na, ver, na é, verdade, ela é até elaborada pra, pro padrão, né?
1: Sim, sim, sim com certeza. É. É, tem que virar voltas, tem, tem é, é, várias
2: trabalho infantil. infantil
0: Não, mas tem os plot twist, tem, tem umas coisinhas assim que você não espera numa história da época
3: não, A história é bem construída pra época em si eu Acho que dentro do que eles trabalharam ali Eu acho bacana, é que nem a história do Coringa Quando você lê aqui também nessa edição Que é uma história que tem as suas é, infantilidades, digamos assim, mas ainda assim é uma história bem construída também, Sim, é... né? então enfim, relevando, relevando a, a narrativa da época ali, os termos e assim por diante. Sim,
0: a gente sempre comenta que a Detective Comics 27 tem uma história muito ruim do Batman, não faz sentido nenhum, mas uhum. a Batman número 1 tem umas histórias bem elaboradas pra época, assim, é bem acima do padrão.
3: Sim, exatamente. E, e além dessa. Tem, tem quatro histórias, né? Tem então duas do Coringa, essa da Mulher Gato, e tem a uma da volta do Strange ainda, né? Monstros, então é uma revista assim que. Isso, exatamente, os Homens Monstros, que também é uma história clássica pra caramba, né? Você vê que é uma revista assim, com um peso enorme essa.
2: Com certeza. É engraçado se a gente parar pra pensar, a grande diferença mesmo, o diferencial da, da, da história tanto da, da Mulher-Gato quanto do Coringa é justamente o início dessa fase de vilões uniformizados, né? Porque até então os dois grandes vilões do Batman eram o Strange e o Dr Morte. Né? O Strange sem uniforme, o Doutor Morte é um uniforme que nem parece muito uniforme. E aí começa pra valer essa fase de, de super vilão no Batman, né? Que até então ele tinha os mafiosos que apareciam uma vez só, o bandidinho que aparecia uma vez só, e o resto era o padrão de... De vilão cientista louco que nem o Strange Strange. Né?
3: É verdade. Japonês também. Né? Japonês.
4: Estratipado. <risos> é.
3: é. A, até na segunda, edição, na segunda edição que ela vai também ter um, uma espécie de uniforme ali, a Mulher Gato, né? Nessa primeira edição ela não tem nada ali, só o vestidinho verde dela ali tá bom, né? Aí a partir da segunda edição da revista Batman, que realmente... Inclusive ela tem aquela... Se eu não tô enganado, tem aquela, aquela máscara peludinha assim que ela usa por um bom tempo. É uma
0: máscara furry de gato mesmo, né, cara? Não é uma... Isso. Não é uma roupa de, de pano, assim,
2: que nem depois.
3: É, exatamente. Não é que nem do Batman, assim, né? Que finge ser um morcego, sei lá, uma coisa
2: do tipo dela, realmente é peludinho, etc. Ela parece aqueles caras de festa infantil, né? Que fica com aquele cabeção. É, é então é isso. É, é, bem isso mesmo.
5: Os caras que vêm de picolé na praia. É,
2: é isso que eu tava
0: pensando. Muito bom. E aí, depois, demora, um, demora quanto tempo pra ter uma, uma aparição com a origem dela mesmo, com o uniforme e tudo? Porque eu tô vendo aqui... Ela só esse...
2: vai ter uma origem mesmo em 1951. Na, na
0: edição 62 do Batman, né? E eu tô vendo aqui a capa, eu vejo que ela já tá com o uniforme e tudo. É a primeira aparição desse uniforme ou ela já tinha antes?
3: Então, é, é... Acho que ela já teve... É porque ela tinha um uniforme, assim, um pouco parecido. Ela só tinha a máscara de gato, né? Um pouquinho antes, ela tira essa máscara de gato. E só depois aí que, enfim, ela fica realmente com esse, esse uniforme, com essa máscara, tipo, que emula um gato, assim. Né? Mas isso foi um pouquinho antes, assim, que ela perdeu a máscara furry dela.
0: Eu acho bonito pra caramba esse uniforme uniforme mesmo, assim, aquele com a capa verde, sabe, vestidão roxo.
2: É um vestido, né? Bonito é mesmo, bonito, né? É bonito, cara.
0: Acho legal. E a máscara é muito bem feita, cara. Eu acho bonita. Tanto que até hoje, quando se usa... Tudo bem que já tinha personagens femininos antes que usavam máscaras nesse tipo, mas até hoje, quando se usa uma máscara feminina, assim, de, de, de morcego, de gato, o que for, segue esse mesmo modelo, uhum. né? Do olho com a abertura maior, o nariz todo pra fora e tal.
3: Uhum. É, o... Acho que é até no, no, nos filmes também, né? Quando você vai ver, né? Da, da Batman Retorno, até do filme próprio da Mulher Gata. Né? o <risos> olho, olho mais aberto. <risos> não, vai ter que falar. Mulher gata. É, a gente vai ter
5: que falar dessa coisa
3: ah, aí. Vai ter que falar.
5: Não só dessa coisa, como de novo, da coisa das aves de rapina, Mulher Gata.
1: É verdade.
5: Então, pois é. é. Mas vamos lá.
1: Eu acho que talvez esse lance do olho tenha muito a ver com o fato de, além de todas as outras características intrínsecas, as dinâmicas dos personagens femininas e tal, todas elas se baseavam numa certa tentativa de, de, de trazer um sex appeal pra, as histórias, né? No design das personagens femininas da Era de Ouro, você sempre tinha essa diferenciação muito clara, e eu acho que eu comentei isso, inclusive, da outra vez que eu estive aqui, sobre, sobre ser um dos, uma das características que distinguia as personagens, as vilãs das mocinhas, que era o traçado do olho. Então, eu tenho a impressão de que você colocar uma máscara na personagem, assim, você tinha necessidade de mostrar o formato olho dela para tentar diferenciar la uma das outras, para tentar passar qual era a intenção daquela personagem diante da drama e tal. Acho que talvez é, é um chute óbvio, mas acho que talvez pudesse ter essa essa função assim também. Essa, se você for, for reparar realmente, você tem um destaque muito maior nos olhos das personagens femininas do que do, 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 das masculinas.
0: Não, os masculinos do olho deles é um, um risco branco, não tem nem pupila. Exatamente.
1: <risos> Exatamente.
3: Passando a informação mais precisa que foi a partir da edição número 35 de Batman que ela começou a ter essa esse uniforme roxo com essa capa verde.
0: Ah, então já tava fazendo é. tempo
3: extremamente é, estranhamente, ela tava loira até nessa edição, se eu não tô vendo errado aqui, se eu não tô, aqui, ah, assim, não tô
0: sei lá. aí, ó.
3: Talvez você já tenha uma inspiração aí, mas é, a partir dessa edição foi a partir de 1946, então que ela começou a
2: ter esse uniforme.
0: Mas aí tem a primeira origem da Mulher-Gato, quem quer falar sobre a primeira versão da origem da Mulher-Gato?
2: É muito engraçada essa origem. <risos> o Batman tá no encalço dela, como sempre, eles começam a discutir e cai um muro e alguns tijolos atingem a cabeça da mulher gata. Aí o Batman leva ela pra Bate Caverna, é óbvio, né? Porque eu não vou levar uma inimiga que desmaiou pra Bate Caverna? <risos> Aí ela acorda desmemoriada, ela não lembra que ela era mulher gata, ela revela que ela era a Selina Kyle, uma aeromoça, e tinha se passado anos desde que ela teve um acidente também e perdeu a memória. E ela não sabe nem como ou por que ela virou a mulher gata. É muito bobo.
1: E o mais é que parece uma coisa assim, super prosaica, né? Ah, um acidente de avião, assim, Um, um desses que acontece todo dia,
4: assim. É, a esquina, qualquer um momento, caindo, assim. E tal. Foi é. muito novela
2: mexicana isso.
1: Ninguém saberia que, que isso aconteceu, ninguém teria notícias ou registros de determinado. De... Seria muito difícil, realmente, entre tantos acidentes de avião, saber em qual estava essa pessoa chamada ainda caio.
2: Até Mas... em 1940 e pouco, que deve ter acontecido o um acidente, já que aí era 51, tinha, caía muito avião, né?
1: Tinha muita viagem. Avião. <risos> Exatamente. <risos> Mas é tudo parte dessa atmosfera, como foi dito, inclusive, meio infantil, né? Afinal de contas, o, o primeiro que o público era outro, realmente, né? era de ouro, o, o, o público das histórias era outro. E você tinha esse elemento de suspensão de descrença sendo levado à última potência, né? Tipo, tudo era possível e não precisava perguntar muito por quê. No fim das contas, era... É uma história e todo mundo sabe que em histórias tudo pode acontecer e não necessariamente precisa de um porquê, né? Tudo serve, no fim das contas, só a, a esse propósito da, 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 de criar uma emoção fugaz ali naquele momento para a história. Hoje realmente parece, parece meio, meio, meio bobo mesmo, talvez a palavra seja essa, mas eu acho que não, não existia realmente um questionamento com, com, com relação a isso na época. Porque as funções das histórias eram outras, as estruturas de, 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 de nativa serviam a esse propósito. Que era mais um, um, de uma, uma, uma leitura de aventura, de, de criar um universo de fantasia, bem feio mesmo. Talvez ninguém imaginasse, inclusive, que 80 anos depois a gente Nossa, ia tá estar falando dessas histórias. Né? Ah,
2: não é mesmo? Só que era a revista não, descartável. Lá. E outra coisa engraçadíssima na história, né? Conforme ela vai evoluindo, né? Tem uns caras que estavam passando a perna da Mulher Gata ela acaba ajudando o Batman e tal já, já que esse negócio dela ter lembrado que era a Selina Kai E ela já, por causa disso, ela não age mais que nem Mulher Gata, né? Então ela não tá sabendo lutar, não tá sabendo fazer as coisas Mas ela acompanha, assim mesmo E todo mundo tratando ela, pisando em ovos, né? Ah, senhorita Kai, o comissário Gordon pedindo mil desculpas Do jeito que trata ela, né? Porque pô, ela é uma inocente, ela não lembra de nada e tal e no fim da história, ela anuncia que ela se aposentou, né? Mas aí ele já Sim. deixam a ponta, né? O Batman fala, não, eu, eu acho que a gente pode precisar de novo da sua ajuda como mulher-gato operativa da polícia, já vira, né? Porque você vê o um uniforme nessa época, a polícia apoiava. <risos> Era diferente Caraca. nessa época, né? Mais cedo do que você pode imaginar ainda, né? Tipo, eu nós já O é muito louco,
0: né, cara? Ele não pode ver um mascarado que já sai a, 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 pedindo ajuda. Já dá um incentivo pra ele, foi, né? foi, provavelmente foi nessa história que começou essa dualidade idade da mulher gato ajudar o Batman às vezes, né? Não sei se a gente teve alguma coisa, mas
2: nessa foi... Sim, a partir dessa é até engraçado, porque eles, eles meio que... tem hora que eles consideram muito essa história e tem hora que não. Então, nos anos seguintes, ela aparece muito variando. Tem hora que eles esquecem totalmente essa história e ela volta a ser vilã e tem momentos que é o Batman pedindo ajuda pra ela, ela tá aposentada e acaba ajudando. E é a partir daí que eles desenvolvem até melhor o, rom o romancezinho no ar deles, né? Porque você percebe que o Batman Batman tá interessado de qualquer desculpa é. que
0: tenha tenho, tem duas não. coisas que eu queria destacar dessa edição antes de a gente passar pro resto que é a primeira capa que é a mulher e gato tacando dois gatos na, no, no Batman Home tá pegando dois gatos jogando assim <muito> <risos> E, segundo, que tem uma história do, do Cavaleiro do Escudeiro, que eu achei muito legal, cara. Os Batman da Inglaterra. Total, então, nada a ver com é, o programa é de hoje, mas eu achei muito interessante ter uma história deles. Né?
3: Essa história, seria mais pra frente, descontinuada não é o termo, mas eu acredito que mais pra frente, bem mais pra frente, a Mulher-Gato ia falar que era uma mentira dela, né? Que ela não, não tinha ficado sem memória. Sim,
2: nos disso. anos 80, no Brave and Bold e... 197 aí. Que, que aí ela revela né Nesse meio termo, já nas histórias Ela chega já a voltar a ser criminosa Essa história vira parte da Terra 2 Depois né Mas é, mesmo assim ela volta a ser criminosa Até um que continuava daí também E não citavam pô, Ela voltou e pronto Deixaram essa história de lado Mas aí nesse Brave and Bold Que é uma história da Terra 2 mostra que era tudo mentira dela que ela tava cansada de ser criminosa e ela inventou essa desculpinha para ser perdoada olha aí, retcon então <risos> Que ninguém foi ver, aí. né? Ninguém foi conferir o nome dela, né? Se teve um acidente. <risos> Tem uma
0: coisa que eu lembro de ver algumas coisas sobre Batman, dessas que aparecem. Curiosidade sobre o Batman e tal. Que a mulher gato, nessa época, chegou a ter um irmão, que era o rei dos gatos. Vocês sabem qual que era desse cara?
3: Eu sei que na... nos 952, começou a se explorar um irmão também da mulher gato. Né? Não sei se se inspiraram nisso, então. Daí.
0: Car Kyle. Carl Kyle. Ele é o rei dos gatos. E ele se inspirou na irmã dele pra fazer crimes, e aí eles queriam ser... Queria que eles dois fossem os reis do crime e tal. Aí eles some muito tempo e depois naquela... Eles jogam todas as histórias pra Terra 2, né? Que as histórias da Era de Ouro foram todas jogadas pra Terra 2 depois. E ele volta hum. a aparecer na história que a mulher gato e o Batman casam. E é isso. Hum.
4: <risos>
3: Enfim. É, pelo, pelo que eu vi aqui no Brasil, ele foi chamado de o Rei dos Felinos. Rei
0: dos Felinos. Olha vale. aí. É, <risos> e depois ele...
3: A cronologia lá do, do pós-crise, né? Caiu fora dele. Deixou de existir. E talvez, eu, eu não sei só se assim, nos 952 esse era o nome do, do irmão da mulher gato, mas nunca mais voltaram a falar sobre esse personagem.
0: É, que bom. Deixa ele aí guardadinho. Fica até redundante, <risos> porque, um, porque depois um tem um o homem gato, é? então. É, então. <risos> Melhor coisa é deixar esse cara guardado. Então, beleza. A gente falou do irmão dela, já falou que tinha esse background, dessa coisa dela ser vilã, não ser vilã. Às vezes considera, às vezes não considera. Tem, já teve retcon já naquela época. Essa Brave and The Bold do Retcon, que ano que foi mais ou menos? sabe? Sabe lembrar, Bud, de cabeça, mais ou menos?
2: É 80. Peraí. Deixa eu achar.
0: Já era de bronze, já. Já. E na. Porque a gente tá dando um salto aqui, né? Essa história da origem ainda é era de ouro, né? É,
2: é 1951. 40,
0: 51 já é na viradinha ali, 51. né? E na era de prata, o que, que tem de, de loucura assim da mulher gata? O que, que teve de relevante pra ela?
3: A mulher Gato, ela começou a dar uma desaparecida nessa época também aí, né? por causa do Comic Code Authority. Ela não apareceu tanto também, e a, até porque nessa, nesse período entrou a Bat -Uma, né? É a Bat uma que virou a, a pessoa aí que contracenava o sexo feminino com o Batman. Até porque a mulher gato tinha esse lance de ser ladra, tinha esse apelo sexual e assim por diante. A Bat uma e, e a, eu acredito que eles tentaram dar, digamos assim, entre aspas, né? esse, uma posição um pouco mais tranquila em relação a... Em contraparte, passou sua moto aqui em contraparte a Mulher-Gato.
1: E a Mulher-Gato tinha desvantagem de ter sido nominalmente citada né, no, no Sedução dos Inocentes, que foi o livro do Frederic Vertan que levou à criação do Comics Code Authority, né, que... Fazia toda a sorte de acusações a respeito da leitura de quadrinhos, etc, etc. A maioria dos, dos ouvintes já deve saber do que se trata. E aí a personagem era citada diretamente, né? Sobre um, um péssimo exemplo de feminilidade. Sobre como ela assustava os leitores masculinos. E, e dava péssimos exemplos aos leitores femininos. O que é muito engraçado se você levar em consideração que o, o intento dos criadores era justamente o contrário, né? Era... Atrair leitoras e ensejar essa sensualidade para os leitores masculinos. E aí o Frederick Vertan chega e diz que é tudo ao contrário. É, é, é bem curioso, na verdade. Não,
3: o cara Eu até vi que a parte. Né? Isso, é só um pouquinho, né, <risos> mas eu vi as participações dela aqui, é, é bem pouco, realmente, na, na Era de Prata, assim, realmente, como a Dandara falou aí... E
2: nada tá... significativo, né?
3: É, exatamente, ela até teve no, no final da Era de Ouro, até, que nem o Coringa, ela teve o a, a mulher gato móvel, não sei como é que fala, cat <risos> não, mó, móvel...
0: Deve ser gato ela móvel, uns,
3: é, <risos> Catmobile <risos> <mobile, também. risos> Joker Mobile, Catmobil, mas realmente na Era de Prata é uma personagem que infelizmente, tal qual também, por exemplo, o Coringa, que não teve tanta participação assim, foi um pouco apagado. Eu acho que a maioria dos vilões na Era de Prata, assim, os grandes os relevantes tiveram uma boa baixada em suas participações nesse período.
1: Eu acho que talvez a ideia fosse justamente afastar o máximo possível as histórias de super-heróis das histórias que tinham sido é, completamente banidas pelo CCA, né? Uhum. Que foram justamente o, os quadrinhos de, de horror e de crime. É. Que eram relativamente explícitos e tal, então acho que talvez essas personagens e essas características de histórias um pouco mais vilanescas que lembrassem um pouco essas, esses outros gêneros de quadrinhos, eles estivessem tentando a todo custo evitar para não, não ter mais problemas, talvez seja uma, uma explicação. É, é sobre,
3: até porque realmente na, nas histórias lá antigas, né, da Jules, eles nominalmente falavam, né, a criminosa, o criminoso, essa questão do, do cara matar, por exemplo, Coringa com suas mortes e a Celina... Da, da mulher gata, né? Na, na época da Era de Ouro. Realmente ela era considerada ladra. E, assim, é, e
2: vez por outra, ela chegou a matar, né? Ela não era que nem o Coringa que saia matando a Rodo, mas uma vez ou outra ela mostrava ela matando.
3: Uhum. Então realmente vai nesse, nesse aspecto mesmo aí de afastar esses personagens. Que realmente praticavam crimes, assim, por diante, que a Dandara falou.
0: Eu acho que talvez o maior marco pra Mulher-Gato na Era de prata ali já virando pra Era de Bronze quase, foi o lance da Terra 2, né? A DC ter criado é a Terra 2, que é onde todo mundo da Era de Ouro foi parar, e eles envelheceram e tiveram todo um desenvolvimento que na Terra 1 não se permitia. Então a Mulher-Gato casa com o Batman e tem até uma filha. É, já era de
2: bronze aí.
0: Era de bronze, né?
2: Que aí é o período que é, é, eles reaproveitam essa, essa trama dela ter ficado boazinha, do negócio de perder a memória, e aí entra naquele Detective Comics de 80... É, Detective, não. Brave and Bold de 81 é na Terra 2. E mostra isso. Ela, sai, ela mostra que ela ficou um bom tempo na cadeia, ela sai. Regenerada, e é aí que ela começa pra valer o relacionamento com o Bruce Wayne E eles se casam, o Bruce se aposenta de ser Batman Ela também fica meio aposentada de mulher gata Ela chega a agir algumas vezes, mas já como heroína, parceira do Batman E casados, eles têm a Helena Wayne, que... Lá pros anos 70 só que ela estreia como caçadora né? Sim, que já teve um programa
0: totalmente dedicado né?
2: Sim, e a, a caçadora na primeira história já re, revela que ela vira caçadora para vingar a morte da mãe né? A mulher gato, ela foi forçada a sair da aposentadoria uns antigos parceiros E ela acaba morrendo né? nessa história E daí que a caçadora vira, é que a Helena Wayne vira caçadora E a gente descobre que tanto o Bruce quanto a Celina treinaram ela até porque, porque não iriam, né? É, vamos Sim, treinar é. uma filha, vamos treinar pra lutar bem. <risos>
1: Por que não, né? É isso que a gente faz com
4: filhos. Isso aí.
1: <risos> Mas você não faria isso? Pelo amor de Deus, apirrar... Qualquer bolinha, sofresse na escola, meu irmão, você não vai levar desaforo pra casa, não. O <risos> pai é o
2: Batman, a <risos> minha mãe é mulher gato. O <risos> que, que você tá falando? A criança vai com um <risos> bataranga e um chicote pra escola ser vingar dos amiguinhos.
5: Ela, ela espanca <risos> os caras e ainda rouba as coisas deles. <risos>
1: Correta, yes. corretíssima
3: Eu acho que na na Era de Prata, nos quadrinhos, realmente a Mulher-Gato não teve muita influência, mas ainda nos anos 60 a gente teve uma grande influência da personagem que foi na série daí, né, que é Outros 500.
0: Bem lembrado, acho que a gente pode, antes de passar já pra Crise Vita as Terras, essa bagunça toda, acho que a gente podia fazer uma pequena pausa nos quadrinhos e entrar na série dos anos 60, que eu acho que foi o que realmente popularizou a personagem, né?
3: Sim, foi aí que... O personagem realmente alçou aí uma etapa muito importante da, da carreira dela como personagem relevante.
0: Ela aparece já em 66 mesmo, em março de 66, num episódio que é The Perfect Crime, né? Porque trocadilhos, com tudo que ela fala tem que ter um trocadilho com gato, por mais que isso não faça o menor sentido em origem nem nada, mas de vez em quando ela gosta de fazer isso, né?
3: <risos> que, que, é, que é o episódio que, que o Batman enfrenta um tigre também, né? <risos> é, exatamente.
0: E teve três atrizes que, que fizeram ela, né? Teve a. Uhum. A principal foi a Julie Newmer, né? Uhum. A, que uhum. sempre é lembrada como a mulher gata. Mas teve outras duas atrizes que. que cobriram ela em alguns momentos, né?
3: É, a segunda ela apareceu no filme. Ela substituiu no filme que teve. E na terceira temporada que apareceu a Eta Kitty, né? Se não tá A
0: Eta Kitty foi na última temporada.
3: Isso. Isso. Três atrizes aí. Aí tem que saber qual que vocês preferem aí. Ah,
2: Júlia Neymar, é, né? meu, é, Que ainda é mulher gata, também né, também. cara? Ela andou fazendo a voz dela nas animações ainda. Ah, é, é mulher gata. Não, hum. ela é a principal,
0: né, cara. A kit teve uma importância muito grande, até porque ela foi a primeira mulher gato negra e numa época em que não tinha muitas atrizes negras em papéis de destaque, né? Então, Sim. tem uma relevância muito grande ali. Acho que ela era até mais maquiavélica que as às outras. Às vezes né? parece
1: que queriam esconder ela, né, um pouco assim, tipo, se <risos> você não sei, às vezes parece que, que a maquiagem não favorecia muito o fato que ela era uma mulher negra. Mas... Ela aparecia
2: sem máscara, né? Se não me engano, ela é a única que não aparece sem máscara
1: sim, mas é, de fato, é, é muito é um aspecto, sem dúvida, muito relevante e ela cantava pra caralho também eu não sei se... eu posso falar caralho? desculpa pode falar à vontade <risos> foi mal
0: a Julie Newman teve que sair porque ela tava fazendo um filme. Uhum. E foi aí que eles chamaram a Eta Kit. Eu tava fazendo um filme que chama Maquenas Gold. Sei lá que Se tiver alguém que gosta de filmes dos anos 60, deve saber qual que
3: é. E a segunda é, é Limerie Weather, né? Ela foi Sim. só Assiste. no filme? Só no filme. Só. Foi só
2: no filme. Muita gente acha que ela fez mais. Né? Eu acho engraçado. É aquelas memórias falsas que todo mundo tem. É isso. Aquelas TV merda que existiam nessa época, né, cara? Tudo mundo parecia
0: igual, chiado.
3: Qual, qual que é o nome desse negócio? É o Complexo de Mandela, uma coisa?
0: Sim. É como hum, que chama?
4: Mandela.
0: É efeito Mandela.
3: É isso mesmo. Efeito Mandela.
0: Efeito é Mandela, efeito é é, Mas esse negócio, eu não você acho... já viu o que é essa parada de efeito Mandela, cara? É uma loucura da porra.
3: Cara, eu, 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 eu vi faz tempinho. Eu lembro lá que tem, tem um negócio que o pessoal achava que o Mandela apareceu alguma coisa, mas não apareceu, não é isso? É,
0: então, tem muita gente que lembra de ver o funeral do Mandela na TV e no jornal. E isso nunca aconteceu, tipo, na, antes de, dele ser presidente tudo. Uhum. e tudo.
4: Antes dele é, morrer, é meio difícil
0: Antes dele mesmo morrer né? é mesmo. Né? <risos> aí, aí começou uma teoria de que, é que existem linhas cronológicas de realidades paralelas que de vez em quando se cruzam. E aí tem gente que, tem, que veio de outra e lembra de outra. Então, talvez... Em outra realidade. É a crise. <risos> é tipo Com certeza
2: esse funeral foi transmitido em 1986, durante a crise.
0: É, então. Aí eles falam isso, que todas essas <risos> memórias, que muita gente tem uma memória que, se você vai ver, não existiu de verdade, é porque é de outra realidade. Né? O Efeito Mandela. Que, que loucura, né? Mas é isso, na verdade ela só que fez a Mulher-Gato que... no filme. Isso. Muito bom. Que ela tinha alguma característica muito diferente dos quadrinhos, o que eu me lembro que ela era basicamente o mesmo personagem, né?
2: Eu acho que a única coisa que pesa, que eu acho que a partir daí fica mais intrínseca a personagem, é o fato dela só fazer roubo relacionado a gato. Que isso nos quadrinhos ainda não era um negócio constante.
0: Faz sentido, faz sentido. Mas já era uma coisa, né? Tipo, Ela era ladra de joias e, e, e gostava de gatos, então é só somado um mais um, né?
3: um felino com ela. Eu acho que é, é meio que o padrão de todos os vilões, né? Tudo, sei lá, o senhor frio, é, o, senhor Zero, se, o senhor Zero, se relacionava com as questões do. de congelar, de frio e tudo mais, Corinho com suas palhaçadas, gato com seus felinos e assim por diante. Bom, acho
0: que a gente pode então, agora que a gente já falou da série, já falou da Era de Ouro, já falou da Era de Prata, de bronze, Terra 2. Acho que a Na Ela pode... de Bronze
2: tem só um detalhezinho pra ah. acrescentar que é uma participação rápida dela. No, na Sociedade secreta dos Supervilões Na Liga das Justiças Esses grupos de vilão Que era tudo igual, tinha 30 nomes, né gente? A Liga da Injustiça, a Gangue da Injustiça, a Sociedade Secreta do Supervilão, que era tudo a mesma coisa que tem essa participação dela. Mas ela tá fazendo número, né? É, e é engraçado que é, é a partir daí que anos depois, em, em alguns futuros alternativos, até no Reino do Amanhã, eles usam de ter um galho dela com charada, que eu nunca vi na revista, mas eles aparecem às vezes sendo parte de alguma mesma equipe no, no, juntos, mas nunca vi nenhum clima entre eles, e no Reino da Manhã em algumas outras histórias eu lembro deles resgatarem como se fosse uma coisa que vinha de antes. Na é série, não tinha é isso? Na série? Não me lembro. Pode ser que tinha na vida real, porque o ator de Charada era um tarado, pode ser isso. <risos> <risos> Tem aquele
3: documentário lá, O Retorno para bate que aparece a, a primeira trilha. É verdade, são os dois juntos. É, então... É, então... Talvez ele tenha um pouquinho disso aí também. Pode ser, pode ser. Ou
0: porque eles eram vilões populares do mais caricatos que dava pra usar de forma genérica em equipe.
2: <risos> Os que estavam vivos, na
4: verdade. É, então...
0: <risos> Mas vamos lá. É aí verdade. veio a famigerada crise nas infinitas terras, que mundos morreram, mundos viveram, e o universo nunca mais foi o mesmo. E o Frank Miller pegou e reformulou a origem da Mulher-Gato. E eu sei que a Dandara tem, tem alguns comentários a tecer sobre a forma que a Mulher-Gato foi reintroduzida ali no Batman 1.
1: Quando o, o Miller resolveu reformular a origem do Batman, e consequentemente da Mulher-Gato, em ano 1, ele basicamente transformou a Celina numa, numa prostituta é, dominatrix, com, com influências dominatrix, e com uma parceira que era basicamente uma, uma, uma menor de idade explorada sexualmente. para não dizer prostituta infantil, que é um termo bem equivocado, mas enfim. É, eu acho que isso é bem... É bem característico, na verdade, de toda, essa, de toda a obra do, do Miller nessa, nessa década de 80, em que ele era muito, é, muito influenciado pelo, pelo choque que ele tinha com a vida na cidade grande. Eu, o Miller era um cara meio interiorano e tal. Então é tudo mesmo? É, é, Nossa,
0: é. Não fazia ideia.
1: É, pois é. E, e Nova York nos anos 80, assim, era, era uma cidade barra pesada pra caralho. Então ele meio que ficava bastante chocado com toda essa... Toda a... a... A violência e depravação que, que cercavam a, a vida urbana. Mas é, é, existe também um certo, um certo elemento de fetichização né? desse, desse comportamento feminino é, à margem, que é sempre levado a. A essa questão da, da, da prostituição, assim como a história do reticom anterior tinha, em que é, é, na Terra 2 a Celina tinha fingido, na verdade, que tinha é, perdido a memória, porque em princípio tinha é, vindo de um casamento abusivo. Então existe sempre essa tendência, né? De. de que a gente vê, vê até recentemente, hoje é uma questão que a gente tenta. É, que a gente vê a indústria tentando, tentando mudar esse posicionamento, principalmente depois de, de, de vários. É, de vários posicionamentos por parte de, de, de leitoras, de fãs, de, 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 de roteiristas, de desenhos, enfim, de levar as personagens femininas a essa. essa é, é, essa posição de sofrimento ou degradação ou humilhação como leitmotiv para, para que ela tenha uma, uma grande reviravolta, que ela dê a volta por cima, etc. E, tal. e aí no, no, no Miller você tem essa, essa característica ainda mais potencializada, né? Porque, afinal de contas, era a, a, a vibe das histórias dele, digamos assim. Mas, apesar disso ser relativamente revisitado e utilizado em várias histórias depois disso, eu acho que foi ficando cada vez mais, é, mais relegado, assim, a, 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 ao esquecimento essa passagem por uma, pela, pela vida supostamente fácil da Celina. Ainda bem, na verdade. É, é muito, é muito, isso sim é fácil, né? Se você for parar para pensar, é um, no... é um recurso narrativo muito rasteiro.
3: É, eu concordo com você. Até ele no, no próprio Cavalo das Trevas também, né? Ele já colocou a mulher gato como, é, enfim, gerenciando lá uma casa de garotas de programa. Colocava ela como sim. Uma espécie de interesse amoroso ali, espécie não, era o interesse amoroso do Batman, né? Mas ela tinha todo esse lance de realmente agenciar mulheres e assim por diante. Nossa, realmente... ela é
0: uma ela amarrada, vestida de mulher maravilha, né?
4: Mas o Isso. Frank
0: Miller, toda, toda personagem feminina nessa época, ou era puta, ou era, ou era muito machona e ele, e ele tratava ela mal por causa disso. Tipo, é. machona metida besta.
2: Não era nessa época, a carreira tá, inteira até dele. Até hoje, né? <risos> sempre
1: pois cara é. assim. a carreira inteira
0: é tudo ou é aquela menina que é, faz super andrógena e faz ela ser babaca e se dando mal no final ou é é isso
3: é, eu, eu acho que a, a mulher gato nessa época e foi ter uma profundidade um pouco maior foi com aquela história Mulher num, que foi escrita Sim. por uma mulher também, daí, né? Não era do, do trabalho do Frank Miller, que daí introduziu alguns elementos interessantes, daí, como. É uma
2: história muito boa, eu acho, só que essa roteirista sumiu, né? Depois.
4: Né?
3: Pois é, exatamente, né? Eu nunca mais vi trabalhos dela. Mas é uma história realmente bem legal introduz lá a irmã da, da Celina. A, a freira,
2: freira ninja freira, é, muito, Essa irmã dela é a coisa eu mais estranha essa,
1: essa irmã dela ela, ela é impressão minha Ou ela aparece e some Ao bel prazer dos roteiristas assim, Sim, foi... ela fica
2: anos sem aparecer De repente ela deixa de ser freira, tem um marido
1: É, é, é uma puta zona Eu entendi eu... Então essa essa história essa, essa minissérie na verdade eu acho eu acho ela de fato bem interessante inclusive ela tem uma ela tem uma arte bonita na, na, na nos primeiros números tem um um trabalho de cor bem interessante mas ainda assim eu fico muito bolada com essa 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 nessa, nessa mini né, Essa insistência de, 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 de focar no, no no passado de prostituição de abuso de, de que era é uma coisa é uma coisa meio recorrente é, justamente com essa é, esse aumento da idade média dos leitores, né, e esse processo que os quadrinhos super-herói passam por uma suposta um, um suposto amadurecimento de quererem ser sérios e tal, não sei o que, e aí sempre passa pela violência, né, uma coisa impressionante.
2: É, é aquele é aquele amadurecimento falso, né? Você tem putaria em violência adulta, né?
1: Exatamente. Tem um xingamento, né? E aí eu acho que eu acho que ela perde um pouco com isso, assim, é, é, a personagem em si. Eu gosto mais das histórias que eles resgatam origens e que ela tem, tem, tem uma vida dura, mas não necessariamente de abusos, e, enfim, é, passa pelos orfanatos e tal. Acho, uhum. acho mais, mais interessante.
3: Pois é. é. Inclusive essa história que que a gente está mencionando, que, é, corroborando com o que a Nandara falou, na capa dizia, ela era sugerido para público maduro. Então, maduro. realmente, eles tinham... Essa, maduro, né? Tinha essa pegada de tentar colocar um, um público diferente, essas histórias aí.
1: Ah, os anos 80.
0: Tô dando uma pesquisada aqui na roteirista, na Mindy Newell. Newell Neville, sei o que você. Ela não fez muita coisa mesmo. Ela fez uma edição ou outra de Mulher Maravilha, de algumas outras revistas, tanto yeah. a quando quanto a Marvel. Fez até umas coisas de 2000 AD e tal na Inglaterra. Então deve ser em inglês, eu suponho. E uhum. ela fez 20 edições da revista do Deathlock. Olha aí. É o principal <risos> Os obra anos 90, dela.
2: 90,
0: né? Isso. Caraca.
2: É o segundo É, Foi a, a, a única obra lembrada dela, além da Gata.
0: Fez 12 eu? edições de Mulher Aí Maravilha, sim, fez um Legião super É, então, esse tipo de coisa. Mas é, é isso, pessoal. Realmente, o personagem é, o... é uma escritora que fez
3: pouca coisa. Pois é. Eu acho que depois disso, é, eu não lembro agora se foi... Tivemos mais histórias explorando, assim, a origem dela até a gente chegar nos trabalhos que o Jeff Loeb e o T.C. fizeram.
2: Teve, teve vários momentos na mensal dela nos anos 90. Tinha... Teve, depois das horas, uns anuais daquele ano Foram anos 1, um, aí mostra mais algum detalhe Vira e mexe, tem algum uhum. flashback Mostrando uh, o dia que a mãe dela vai embora O pai, o pai abusivo dela que batia nela Tem ah, a irmã freira que vira e mexe aparece também da uhum. é, é, freira eu... ninja Ela era boa ninja mesmo, ela desapareceu por anos <risos> É porque ah, ela <risos> Teve,
3: acho que aqui na Batman, número zero, eu acho, da Editora Abril, que acho que publicou essa história, é verdade. Que mostrava, acho que num orfanato, coisa do tipo. Sim, isso mesmo. Cara, tem, na, na
0: fase do... A Mulher do Gato, nos anos 90, ganhou uma revista mensal, né? Que era desenhada Isso. pelo Jim Ballant e... Sim. E o roteiro, majoritariamente, do Chuck Dixon, né? Eu acho que teve umas épocas que não era ele, mas principalmente foi o Chuck Dixon. Uhum.
2: E Como todos ali... os Batman nos anos 90. Exato.
0: Ali, eles basicamente nunca citavam o negócio do ano 1, eles nunca citavam o background dela ter sido prostituta, não lembro de nenhuma edição que fale disso, e eles de vez em quando mostravam a origem dela de criança. Então tinha essa história do orfanato, que ela fugia do orfanato, e o orfanato era do lado de, um, de uma correnteza brava, e ela quase morria. As coisas mal loucas, assim, que maltratavam ela e tal. Eu lembro de uma história que ela era... Ela roubava carteira em circo. Ela ficava, tipo, quando eu era criancinha, tinha um cara que é, ensinava ela disso. roubar a carteira. Nunca mais falaram. Esse cara era super importante pra infância dela e tal. Nunca mais falou. Às vezes
2: mostrava o Pantera treinando ela, né, antes dela ser mulher gato.
0: Isso. Isso era uma coisa bastante frequente, na verdade, né? Mostrar que o Pantera treinou ela. Até nessa... Se eu não me engano, nessa edição da Mulher Gato no 1, que acho que não chama Mulher Gato não, chama só Mulher
2: Gato, mas a gente chama de Mulher Gato. É, nessa ela... minissérie tem... Tem é. o Pantera, né? É. Ele que tem um, é um ginásio, né, que ela frequenta,
1: né? É, que é um policial que dá, é, dá o cartão do, do Pantera pra ela, justamente depois de ela ter sido espancada pelo cafetão.
4: Caraca. Eu, eu acho. É. Apesar dessa parada, né? é, parada bizarra. Aprenda a se defender.
0: essa Mas eu acho interessante ligarem essa parada dela ser assim, a mulher gato ao Pantera, né? Porque o uniforme é. realmente tem suas similaridades o Batman também tem, né? Não, mas o
2: Pantera treinou todo mundo que não tem superpoder, nada é de si, né? então...
0: Todo mundo que usou o uniforme com orelhinha, o Pantera treinou. <risos> Pior que é verdade. A regra é
2: clara.
3: <risos> Eu acho que nos anos 90 outra coisa que merece destacar é o novo uniforme que ela começa a usar, né? Que é muito marcante. Né? Não é o meu preferido, mas enfim, muitas pessoas remetem. E durou esse uniforme, muito, ou... né? Pois é. Exatamente. O roxo do demais. O roxo. É o roxo, exatamente. É o
5: roxo. É, com o cabelão e tudo mais atrás. As assim. botonas também da das
0: coxas.
2: É.
5: Nossa, eu acho que pra época funcionou pra cacete.
0: É, era, é bem é. anos
3: pra 90,
2: época. né?
5: Não, o uniforme é, é
2: bem bonito. Caralho. O problema era é que o Jim Ballant, né? A gente falou é. de sensualizar. Ninguém nunca fez mais do que ele, isso pela mulher gata, né?
5: Sensualizar Nossa. é pouco, né? <risos> tá sendo muito simpático.
2: Nossa,
3: era, era foda. É, Parece uma pintura corporal esse uniforme. É,
5: exato, <risos> exatamente.
4: Eu lembro Na verdade, eu já ela usava isso.
3: só
5: bota, né? É. Ela tinha o corpo roxo,
1: <risos> Celina Valença. Celina com beleza, é,
0: é. é, mas é isso mesmo. E era mega brilhante. Eu lembro que era mega brilhante. Tudo assim, e os, e os peitos era a coisa mais brilhante do uniforme inteiro. Eu falei assim: porra, cara. <risos> Era cheio dos brilhinhos. Mas eu, eu já comentei aqui no podcast que eu gostava muito quando aparecia... Tipo, tinha algum crossover entre as revistas do Batman e outro desenhista fazia a Mulher-Gato. O uniforme sempre era tão mais bonito na mão de qualquer outro desenhista que ele colocava uns detalhezinhos na orelha, fazia uma é. roupa que parecia um tecido mesmo. Pô, eu lembro uma história que o Mike Wearingo desenha a Mulher-Gato. assim, Pô, tá muito melhor, cara. O que que tá andando pro Jim Eu O Jim Barlett é
2: foda que ele nunca foi um grande desenhista, mas no começo da Mulher-Gato ele até que não mandava tão mal, mas ah, ele vai ficando que é okay. cada vez pior, né?
0: Nossa, é, quando chega na Terra de Ninguém. Garranchão. Quando chega na época da é, Terra de Ninguém, tudo é horrível, cara. É um
2: garranchão
0: do é, cacete horrível. Tudo desconjuntado, os personagens, todo mundo com a bunda empinada. Era muito bizarro. Mas
2: uma coisa interessante dessa fase toda, né? Que foi uma revista que durou vários anos, é que ela vai. Ela define de vez a Celina como uma ladra que não é uma pessoa ruim, né, eles nunca deixam ela deixar de ser lado, ela sempre vai roubar, mas na hora H sempre tinha algum, algum dilema moral, né, que ela tava fudendo alguém, ela acaba ajudando, alguém a levar a culpa por ela, ela acaba voltando atrás, uma rouba assim mesmo, né, ela Nossa, salva essas... a pessoa, mas leva o diamante que quer o alvo assim mesmo. Mas é, eles sempre exploraram bem a dualidade nessa revista.
0: É, mostrava Sim. que ela roubava. ela tinha uma, Era uma parada meio que até. Tipo, era um vício que ela tinha roubar.
2: Que é o que ela é, né? Que é, é uma coisa que no, nos anos 70 e 80 tem algumas histórias que falam isso. Só que como era uma história histórias simplesonas, não exploram a fundo, né? É. E no, isso é uma coisa que eu acho que sempre faz falta um de explorar isso direito na Mulher Gato, que o, nunca fizeram,
4: né?
0: O Tom King chegou a brincar com isso, daqui a pouco a gente chega nessa fase, mas ele chegou
2: a dar uma brincada com isso.
0: Mas nunca falam, nunca mostram. Cara, super-herói não faz terapia, cara, senão eles não iam ser super-herói. Então,
2: não... Não, não, não. O Dr. Sanson na Marvel cuida de tanta gente. Não lembrava fazer terapia, que morreu o todo Jones mundo. passou por Superman. É,
0: não, eles não fazem terapia direito, é sempre uma realidade virtual, uma carrada parada bem bizarra. E,
2: e nessa eu... fase também da, da mulher gato, né? Eles vão explorando mais pra frente Ela em outros cenários, né? Isso eu acho interessante. Porque quando tem a terra de ninguém, por exemplo, né? Aliás, ainda no terremoto, que ela sai da cidade antes da terra de ninguém e e vai para nova York né ela se mete na bolsa em Wall Street vira é a candidata à perfeita né e é antes de... ainda um pouco antes disso é verdade ainda é... acho que é a fase imediatamente antes do, do terremoto que ela faz um acordo com o governo, né? Ela faz alguma, ela vai presa, uma das poucas vezes que ela ah, vai presa.
4: Verdade, eu disso.
2: E ela faz um acordo que ela apaga a vida dela de todos Sim. os, ela ela fica com ficha limpa como o Semina Caio, porque apaga Sim. todos os dados do de, de, de todos os bancos, os bancos de dados do mundo todo. Essa revista. E é daí que ela aproveita pra isso depois, né? De, 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 ser, prefe... de, de ser candidata a prefeito, Paul Street. Eu achava legal, dar um outro. É que de novo não foi bem explorado, né? Foi um negócio de, sei lá, somando tudo isso, dar um ano de histórias assim. Ah, não, mas todo, um esse...
0: todo esse lance dela ser candidata a prefeito e tudo acabou sendo muito usado na fase do Darwin Cook desenhando, né? Acabou sendo a base da parada. Mas eu acho que a gente tá se adiantando um pouco, né? Nessa fase ainda do, do Jim Ballant no começo, eles começaram a tentar criar todo um elenco ao redor. Tinha até uns vilões próprios da Mulher Gato. E eu acho que o, o principal sim. é o Cão do Inferno. Que é, é o... um infernal. Cão Infernal. Cão Infernal? É...
4: O visual era legal,
5: mas é um vilão bosta, né? É um vilão muito velho. Tá Ele é muito bosta, cara. As histórias com da Mulher Deus Gato eram
0: era aventura com espionagem internacional. Era sempre assim. Sim,
3: é, é. é uma pegada interessante até. É, nessa época também, até ela, que nem o Bird falou aí, ela era defensora também de direitos animais. Ela tinha algumas coisas assim de Sim. invadir fábrica tal, não sei o que, pra, pra acabar com a fábrica. Ela dava qual,
2: parte assim. do dinheiro que ela conseguia com os roubos, pra coisa de defesa de animal. Não, principalmente tá. de gato, né? De felinos, ela tinha essa parada. Ela fica amiga do Zabu da Marvel até. No Zero Hora tem um ela crossover, tinha... né?
1: Ela tinha um alter ego, inclusive, que, que, que fazia parte de uma organização de defesa né, do, dos animais ou de, sei lá, alguma coisa. Alguma, alguma coisa é, é, meio natureba, meio hippie. <risos> sim, sim. É Mas nessa fase. o um encontro
2: com assim. o homem animal é incrível, né?
1: É verdade, é, é, né?
0: é, verdade. é Sabe, uma coisa que eu lembrei que a gente deu uma pulada logo antes dessa fase do Jim Ballant, quando, quando começou, depois da, da Crise de Infinita das Terras, teve aquela uhum. fase meio bagunçada que ainda se usavam elementos do pré-crise. E aí tem aquela famosa fase que a gente sempre cita, que o Alan Davis desenhava o Batman, que tinha o Jason uhum. Todd com uma criancinha inocente e tal. E lá tinha a mulher gato, como se tivesse é uma espécie de relacionamento mal resolvido com o Batman, né?
4: Sim.
2: E ela era heroína. E até nessa ela era tudo fase, acho né? que mostra ela tomando a decisão de voltar a ser criminosa.
0: É, não. Aparece um cara, um outro vilão que faz alguma coisa que mexe com a mente dela e ela volta a ser vilã. E aí acaba qualquer tipo de relacionamento dela com o Batman e ela volta a ser vilã. E aí depois tem Batman no 1 e tudo mais que acaba indo por outro caminho totalmente diferente. E isso meio que é deixado pra lá. Ela é vilã e pronto. E aí tem todo, durante toda essa fase do Chuck Dixon no, no, no comando da revista mensal, que era uma revista interessante, né? Era... Não era nossa, que coisa foda tal, mas era legal, era uma mensal divertida. Era divertido. Era divertido. Era, era padrão Chuck Dixon. Nada muito foda, mas bem legal.
3: É. Aventurando bom. O Chuck Dixon escreveu o quê? Detective Comics? É... Mulher Gato? Robin? O no de... ah.
2: Asa Noturna. Tudo, Tudo que tinha que a ver a com o Batman, Batman nessa que época era ele que escreveu. <risos>
0: Certo. E a, a, além de Arqueiro Verde. Olha aí. E aí chegou nessa fase que teve o terremoto, Terra de Ninguém, que ela foi pra Nova York e voltou. É, durante a Terra de Ninguém, eu nem lembro o que, que ela fez na Terra de Ninguém, ela roubava uns dados lá pro Batman e tal, mas ela era ladra, né?
2: Ela rouba as informações do Lex, do Bane pro Batman.
0: Sim, é. E que é aí que o quis... Batman
2: descobre todo esse esquema do Lex e aí... E tem a. <risos> Ela cria uma gangue, né, nessa época, né? Que é dois caras que trabalham pra ela, um deles tá morto, né? Sim. Eu gosto <risos> dessa história. É muito bizarro.
0: E no final acaba que... Ah, e nessa época tinha uma coisa muito louca, que você nunca sabia se o Batman sabia se ela era... se ele era Kai ou não. De forma geral, você tratava como que ele não sabia.
2: E tinha umas histórias que mostravam que era obra que sabia, e logo depois ignorava.
0: É, era meio contraditório, nunca ficava muito claro, mas de forma geral, era como se ele não soubesse. E eu lembro que nessa época, o Batman enchia a bola da mulher gata de um jeito, que eu lembro de histórias que tava, tipo, toda a Bat-Família lá junta, e eles iam pegar a mulher gata e eles falavam assim, ó, oh, tomem cuidado, que a Mulher gato é uma lutadora que se, se equipara ao próprio Batman. É, tipo, é, sim. Da onde que veio isso do treino lá com o Pantera? Pantera
2: é foda. Porra. É, porra. Ela tem um treino ninja do cão infernal, na mesma época. Eles treinaram juntos e viraram inimigos aí. Eles tiveram. É Eu não verdade. lembro quem era que treinava aí. eles. Tinham umas histórias que mostravam isso.
5: Você vê que o treinamento do Cão Infernal é tão bom quanto o do Pantera.
2: Ah, nossa, né? Não, mas o Cão Infernal foi treinado junto da mulher gata. Né? Não lembro quem treinou eles.
5: Ah, tá. E ainda assim, continua sendo uma coisa bem bosta, né? O, o Chuck <risos>
0: Dixon não, não <risos> consegue, foi né, mal. cara? Ele pega qualquer personagem e transforma em gibi de Kung Fu com espionagem internacional. É, o que é legal adorado.
2: pra cacete. É é muito e Ai, e isso, aí, logo hein.
0: depois da Terra de Ninguém, eu lembro daquela história marcante que, te, que foi aquela do Officer Down que é a aposentadoria do comissário Gordon, que acusam, que tem um atentado contra o comissário Gordon, e acusam a mulher Gata de ter sido a que tentou matar ele.
2: Nossa, essa é outra história que tira um negócio do nada, né? Que a Arlequina ajuda né? a se veste de mulher gato pra seguirem ela e a Celina poder fugir. Eles tiraram essa amizade delas do cu, né?
0: É, nessa época elas não tinham nenhum contato, né? É, era mais
2: a Não tinha nada que... ainda. Eu acho que eu nunca tinha visto. Elas não, não tinham aparecido na mesma história ainda nessa época. Talvez na mensal da Arlequina. É, então eu acho não.
3: É, talvez isso. Mas o, o, o lance é que aí já tá meio que nos anos 2000, né? Sim, o, os, sim. os anos 90 também teve outras coisas lá, o mais importante também com Mulher-Gato, né? Que daí não é dos quadrinhos é, também.
2: Tem o Vitória sombrio ah. e o Longa, Longa Dia das Bruxas, né? É, não tem Ah, essa, sim,
0: né? nos quadrinhos teve sim. essas... Aliás, essas minisséries do, do Jeff Lloyd tem uma parada hum. que eu acho que a Dandara pode até comentar disso, que é o seguinte de novo, ninguém cita o background de prostituta dela uhum. e ela já aparece logo de cara com o Batman um como início de carreira como uma Socialite de gota. Então, é, no Vitória, um... no
2: Longo ela já aparece como Socialite, porque eu lembro que a Holly aparece rapidinho é, então, o que eu entendi
0: na minha cronologia pessoal, ela conseguiu juntar dinheiro e largou toda essa vida de prostituição. Largou de Sim, vez. É. E essa parte
2: distância. deixa no ar, assim. Mas é aquele é. negócio, né? O Loeb também tem aquele negócio. É a minha cronologia própria. Ele tem, é, tem o muito universo né? Cavaleiro das Trevas do Miller. Acho que tava na hora de, de alguém considerar que existe um universo
0: dia das bruxas do Loeb. Né? Teve essas histórias de origem, então, que mostravam ela como uma socialite, e nunca explicava muito bem como foi essa transição, né?
2: E aí tinha aquela loucura dela poder ser filha do Falcone, né? Que não faz sentido nenhum na história. Nossa, cara, que viagem isso! É, ele, tipo, ela cisma que é, né? De cara não tem nada apontando pra isso, e, e, e é e pronto. Aí, vai, aí depois eles vão pensar em desenvolver e também não desenvolvem.
0: Nossa, eu nem lembrava. É aquela. que ela vai pra Roma, né? Como que chama a história? When não, isso é,
2: é, é. Eu não lembro se é no longo mesmo, no Vitória Sombria. Ela rouba os documentos, mostra que ela tava atrás do Falcone por causa disso, já nessas minissets. E não, não, você não sabe de onde veio, né? é, é totalmente jogado. O Roberto tá certo quando ele fala que o Longo Dia das Bruxas a gente achou legal na época. Faz muitos anos que eu não releio. Eu acho que eu devo achar ruim hoje em dia, se eu for reler. Porque realmente tem muita coisa assim tirada do nada. Provavelmente. Porque no Longo Dia das
3: Bruxas
1: tem um Eu achei momento. que eu tinha perdido alguma coisa. Bom saber que não foi, então. <risos> <risos> realmente foi tirado do nada. Bom saber. É. Que, que, que
3: eu me lembro, no, no Longe das Bruxas, tem um período ali que a Mulher Gato ela fica fora das histórias, porque daí entra o Cidade Eterna, que é essa minissérie da Mulher Gato. Do, do, tinsale, do Cidade Jeff
0: Eterna. Bob. Isso que eu, eu acho o traço do Team mais bonito que eu já vi, cara. Né? Aquele, esse da Mulher Gata.
3: É. Mas essa história, ela. Nossa, essa é bem sexualizada, a Mulher Gata também. Né? Total. É. Mais total.
0: Um... E não dá pra encaixar em cronologia nenhuma aquilo, cara. O, o, o Charada parece chapéu louco. Ele é tudo baixinho. É muito estranho aquilo.
3: É, com certeza. É, 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 sei lá, eu não curto muito essa história aí também. Não. Aí no Vitória sombrio eu não sei se eles, eles exploram, acho que um pouquinho esse lance dela ter um passado envolvendo a máfia, né? Esse lance da máfia é voltar muito tempo depois daí, né? Como Mulher-Gato, nos 952, assim por diante.
1: É, na fase da... Principalmente na fase da Genevieve, né? Que ela... Isso, Fala, é. Assume a família criminosa, né? Mas a gente tá pulando é. de novo.
4: <risos>
0: daqui a pouco a gente chega lá. Eu acho que a gente. Agora a gente deu uma dessa lembrada dessas minisséries que teve. Teve algumas outras minisséries focadas na mulher gato, mas nunca é nada muito relevante que realmente afete o personagem. É. Teve uma
2: é. pequena participação dela com as aves de rapina, né? Em algumas minissérias é, ela tá é... junto sem fazer parte daqui. Mas não é nada muito que, que risório, afete né? a personagem, né? O que teve é. que
0: ver... É, é, mas esteve muito tudo no tempo, que depois a gente volta um pouco pra isso. Mas é basicamente isso. Eu, eu lembro de uma fase quando o Jim Badent sai da revista, tipo, quando acaba a revista da Mulher Gato ali, né? Fica um tempo que ninguém sabe muito bem o que tá acontecendo com a personagem. Cada história ela aparece com um uniforme diferente, com uma personalidade um pouco diferente e tal. Eu lembro de uma história que aparece ela tentando é, seduzir o Asa Noturna pra dar ciúme pro Batman. Vocês lembram disso? É uma história eu muito, lembro. muito. É muito
2: Lembro, lembro também e que o, o desenho. que fica todo se sentindo culpado, né?
0: É muito bizarro. E é uma dessas histórias que você vê que o desenhista tá pegando história pornô e colocando para usar de referência, né? Porque é muito bizarro as mas caras. Não né, né? é, é o do Greg Land. É o Greg Land. Isso, não,
1: mas eu gostaria de ver, por favor, se alguém puder me mandar essa referência, depois Vou te eu mandar. agradeço.
0: É, é a história é, cara, do Greg Land.
1: desse moleque, velho, forçado a trabalhar no navio, entendeu? Depois é assediado <risos> por uma mulher que tem é o topo da idade dele. Pelo amor de Deus, galera
0: não, é muito bizarro, essa história do Greg Land foi quando eu comecei a reparar que ele não era um desenhista muito bom, que ele simplesmente quase que xerocava de fotos. assim
2: Porque o, uma, o Greg eu lembro de uma. ele era bom antes de alguém saber quem ele era, depois é. ele ficou famoso ele só xerocava filme pornô e é pornô é. mesmo, ele fala
0: ele fala. Não, e tem, tem uma hora nessa história que eu lembro que me chamou a atenção, que eles entram num lugar que tem um monte de, de guardas com máscara de gás. Cada vez que, o, que tá de um ângulo diferente o guarda, a máscara de gás é diferente. É outra, é tipo, com a máscara pequenininha, uma máscara grande, vai mudando o número de lentes, porque acho que ele foi pegando fotos diferentes de gente com máscara de gás e foda-se. Então é bem, é bem trecha essa parada. Eu acho que aqui saiu naqueles formatinhos, final da, da editora Abril, lembra? Antes deles cederem pra pandemia. Acho que foi isso
2: mesmo. Os planetas de sim
0: planeta de si, exatamente. Teve uma história do Hugo Strange, que eu lembro que eu acho que foi uma das primeiras histórias com o Hugo Strange no pós-crise, assim, relevantes, dentro da cronologia, que era... como que era? Que ele apagava a mulher gato com o gás lá, e depois acho que o próprio Hugo Strange se veste de mulher gato é uma coisa muito bizarra. Você lembra dessa história? É a história que o Batman finalmente adota o Dick Grayson como filho adotivo.
2: Ah, tá. É, ele tem, a mulher gato tá no meio disso, é verdade. Eu lembro o, de algo Hugo do Hugo Strange, Strange O é, é um Hugo meio esquisito, né, cara? Sim, é muito doido isso. E aí, acho que
0: a mulherada só toma rumo de novo quando o Darwin Cook assume a revista, né? É, o,
2: Brubaker, né? o Baker né? Cook. ela tá sem revista há algum tempo, aí rola todas essas coisas que a gente falou, e aí no Detective Comics começa a ter umas histórias backup escritas pelo Baker e sai uma graphic novel também na época. E aí ele, ele resgata o passado dela como prostituta, mistura com esse negócio dela socialite, e aí é uma Selina Kyle que começa a ter uma proeminência na sociedade de Gota. Ela é uma pessoa meio conhecida, só que ela, ela vira meio que guardiã do. esqueci agora o nome, o setor na cidade, o bairro da, cita, da cidade, Alex. que é quando ela era prostituta, ela agia aí. A Rosa, Zona de, de novo. A Zona de Gota, isso mesmo. E ela começa a ajudar qualquer. o pessoal, ela começa a ajudar a vizinhança, tudo, ela continua como ladra, mas ela protege o máximo que ela pode essa vizinhança, ela fica amiga da Leslie, a Leslie tá com a clínica nesse bairro, tudo, elas abrem clínicas juntas e tal, e tem esse arco no Detecto que desemboca na revista mensal, que é escrita pelo Bruce Baker também, desenhada pelo Darko, que é boa pra cacete acho que a melhor coisa da mulher gata até hoje. Eu o adoro aquilo. Sempre é bom. Eles criam aquele uniforme dela que durou bastante também, né? Que é o Sim, é um uniforme. Durou tá agora resgonto. quase. Durou tá é um uniforme é de difícil. ladra perfeito, né? Tem só orelhinho, olhinho vermelho e é uma roupa de ladra normal, né? É muito bom. É muito bom. Aí Gomos é, é. lançou o encadernado que reúne essas histórias curtas da Detective, né? Que é tipo um prelúdio, né? e a Graphic Novel que saiu antes da Mensal também o Paralela Mensal que é tudo do Burbecker saiu num encadernado da Egomos Igum, vale a pena caçar essa Mensal é legal porque eles vão criando todo um, um elenco de apoio que sempre faltou né para mulher gato até aí então volta a irmã dela a irmã agora tá casada tem filho tem uma tem um marido que a é gente boa com ela tal tem a Leslie fixa o Slam e o Sam Bedley, né? Que eles pegam aquele policial que tava lá no Detective Comics 1. Aí agora ele tem um filho, ele já tá coroa, tem um caso com a Celina. A Celina aparece mais com o Bruce, nessa época fica bem claro que ele sabe quem, ele, quem é um ao outro, embora eles sempre ficam se provocando sem mostrar, né? Sim. Mas fica mais claro. E. E eles também, ela é importante Essa revista para um vilão, o Máscara Negra Que sempre foi um vilão bosta do Batman Ele começa a ser um vilão interessante aí, o Bruce Baker transforma ele já num chefão Da máfia e é quando ele começa a usar aquele terno branco Com aquela máscara mais de caveira E ele vira praticamente o arco inimigo da, da Mulher Gato Porque ele, ela sacaneia ele em alguns momentos Rouba uns negócios que eram importantes para ele E ele começa a ficar obcecado por ela Ela faz que ele vira Torturador e tal, fica sábico e tem um momento que ele mata o marido da, 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 da irmã da Celina, tortura a irmã da Celina, e isso vai evoluindo. São anos de histórias mostrando a evolução do, do caso da, da, da Celina com os Slam e tudo isso em paralelo. Aos poucos a gente vê a Celina perdendo o controle de como lidar com a Máscara Negra, porque ela não consegue prender ele. E ele não para de ferrar a vida dela, quase mata o Badley também, põe bomba, explode a clínica que ela tinha feito com a Leslie. Chega ao ponto que a Celina mata ele com um balaço na cara. <risos> e depois disso ela tem uma filha, se aposenta, agora era a Holly mesmo que é a outra mulher gato, né?
0: É, é a Holly. Vida de... Nossa, você passou uma parte que eu acho foda muito rápido, cara. <risos> Bom, é. Pura. Porque teve o... Primeiro teve, aí n... tá. nesse meio tempo, teve uma saga que a gente já fez um programa inteiro dedicado, que é Silêncio, que explora a relação <risos> é. do Batman com a Mulher-Gato de um jeito <risos> nunca antes explorado e tal. Mesma coisa de sempre. E lá eles, inclusive, citam o Longo Dia das Bruxas, né? Porque é o próprio Loeb escrevendo. Sim, obviamente. E um tempo depois, eu acho que a coisa mais relevante é quando tem a crise infinita, tem aquela... aquele arco de geral na DC, que é o Um Ano Depois, que eles dão um salto na cronologia. Uhum. E você chega no ano seguinte e Ué, tem vários personagens que estão um pouco diferentes, né? O que, que aconteceu aqui? E uma ah, das pera, coisas que acontece... antes disso, é
2: um negócio importante ah. eu também estava esquecendo: crise de identidade. Porque ah, é, depois é da crise de identidade, a gente descobre que a Zatanna mexeu com a cabeça de vários vilões. A Celina é, foi é. uma delas. Ela, ela é, é, eles retomam que ela realmente teve um tempo que ela se aposentou tal. Não encaixa como de hábito, né? É, eles Mas tentam... a gente descobre que ela ficou mais boazinha porque a Zatanna mexeu com a cabeça dela. É aquela
0: coisa de que depois de um tempo da Crise do Infinito das Terras, eles começaram a reconsiderar um monte de coisa da era de ouro e da era de prata. E aí aquele tempo cronológico das origens que deram pro dias de hoje não encaixava muito bem. Então começaram a criar desculpas, de por tipo, que eles mudaram e depois mudaram de volta, tal, tal, tal. Então a Mulher Gato foi meio que numa dessas. Uhum. Mas voltando pro, pro um ano depois, a Mulher Gato aparece grávida. E ninguém sabe quem é o pai. Sim. Né? Nem ela uhum. sabe quem é o pai, né? E é um arco que eu acho um dos melhores arcos que eu já li da Mulher Gato. Ela então. sabe. É uma...
2: Eles não, não mostram na história. É,
5: ah, é verdade. E, e, essa, e essa mensal dela era muito boa, cara. Era muito tô, boa, não sei por sa... que ninguém eu, fala disso. Essa
2: fase, é é, acho que é o sei... Will Pfeiffer que tá escrevendo. Ah, é,
5: é isso mesmo, é ele mesmo. E eu, eu sei qual ponto que o caso vai chegar aqui, eu não vou falar porque seria assim, é sacanagem que eu sei que ele tá doido pra contar, <risos> mas a construção até
0: chegar nisso e o pós disso continua sendo muito foda. É muito bom, não, a, a, a depois desse primeiro arco continua sendo muito bom, porque assim, eles vão... Re... Fica o um mistério, né? Todo mundo no começo parece que é o próprio é, Slam Brad Bradley. Bradley? Eu tenho dificuldade para falar sobre Bradley. Ele. Bradley. Que é aquele detetive que a gente comentou que já tava na revista do, da Mulher Gato, que é um detetive que aparece na Detetive Comics número 1. Um. E. Mas aí depois você descobre que não, que na verdade o pai é o filho do Slam Bradley, que é o outro detetive e tal, que teve um outro romance também. É o com a... Eu nunca Sun. lembro
2: qual é qual. É Sam Slam, né? Eu nunca lembro qual é qual. Slam é o pai. Slam é, é o
0: pai. É o pai. Uhum. E Sam é o filho. Então, o filho é da do Sam Bradley que nunca mais aparece, né? Não lembro dele em nenhuma revista mais. Também não, não. E a mulher
2: gato acaba dando a filha em adoção. E é muito é, louco. É, mas é mais pra frente, né? Porque vai dando merda, né? A Holly Sim. fica no lugar dela e a mulher Sim. gato tem que voltar a ação e tal, e ela vê que ela não tem como garantir a segurança da filha. Exatamente. E ela dá pra adoção, ela dá pro Bruce, né? O Bruce arranja uma família nova. Sim, é muito louco. E ele não, uma e a relação, Celina né? pede pra não contar pra ela quem é pra ela nunca ter a tentação de ir atrás da criança. Sim. Exato. Cara,
5: essa cena é muito forte.
2: É muito boa. Que ela chega, ela
5: entrega o bebê. Aí ela fica num corredor onde tem duas portas fechadas e começa a chorar pra cacete. Puta Porque merda. é numa,
0: uma porta, ela pode... Tipo, o Bruce chega pra ela e fala assim, ó. Se você quiser saber quem é a família, eles estão depois dessa porta. Você pode ir lá e conversar com eles. Se você não quiser, você volta. Deixa na sua mão. E aí ela desmorona, né? Ela fica lá chorando e aí vai embora. E depois tem várias histórias dela chorando, ela, ela imaginando como seria a filha adulta, né? Tem, é bem, eu acho bem trabalhado esse drama nesse momento. Depois Sim. nunca mais é citado. Infelizmente. Uma curiosidade disso é que a filha chama a Helena, né? Vai saber se mantiver o filho, o nome depois, mas Helena é o nome da Helena Wayne, da né, caçadora. Todas as versões da Helena. Essa era a Helena
2: da série da Aves, Aves de Rapina, era Helena Caio.
0: Helena Caio, exatamente. É. E ela e aí acaba nisso, né? Depois a, a revista da Mulher Gato continua legal por um tempo, aí começa a, a, a enfiar aquela saga do Planeta dos Condenados no meio, que inclusive as histórias da Mulher Gato são legais, mas é um, é um quebra de clima ferrado.
5: Ah, é. É ruim. É. É,
0: e aí desanda, e aí desanda. Ah,
5: depois a cancela, deve... né? É isso que é falado, aí é a revista é cancelada, né? É. Só vai voltar em,
2: em 952? É, mas A Mulher se... Gata ainda seria publicada mensalmente em Sereias de Gota. Sim,
0: exatamente, sim. que sim, é sim. uma revista que hoje em dia é muito lembrada, que eu acho engraçado, porque é uma revista que teve uma duração tão curta e ela é muito lembrada, né? Acho que por. Mas acho que é por isso, delas... né? Não deu
2: tempo dela descambar de vez, né? É. <risos> Em paralelo a Sereias de Gotham, acho que no mesmo mês que começa a Sereias de Gotham, tem o arco do o coração, coração do Silêncio, né? É um pouquinho um antes. Um pouquinho antes
3: né? O
1: Sereias de Gotham é, inclusive, quando rola toda a, a, a interação da, da Selina com a Zatanna, é, por ela ter mexido com as memórias dela, inclusive. E, enquanto isso, a, a Hera e a Arlequina estão tentando fazer com que ela entregue pra elas a, a identidade do Batman, é né? isso? Um. Sim.
4: É, Exatamente.
1: Eu, eu, tra eu traduzi essa, essa. Pois é. E ah, aí. É uma, é uma história bem, bem interessante, na verdade. É bem, é bem singular a dinâmica da, da, das personagens femininas, assim, no, na, ao longo, da, pelo menos dessas edições que eu tive a oportunidade de ler. É. É bem legal, é.
0: legal. Deu um aprofundamento Para os personagens E eu acho que ela acho que essa, essa série Falava muito com a animação Batman Animated, sabe? A relação das personagens me lembrava muito
3: é, porque Até o Paul Dini que escreve nessas né, histórias Sim, Sim. Hum, faz sentido é. Mas
5: era muito boa a dinâmica das das Era legal pra
3: caramba Ele escreve acho que as 12 primeiras edições ou seis, Sete ou nove primeiras edições Ele que cria toda essa dinâmica Envolvendo a Alequina e é a até setor Arlequina, Mulher-Gata e Era Venenosa. Que, realmente, é bem legal, como foi citado. É bem interessante, assim, o trabalho que estão vão fazendo. Os que a falou, tipo, da Era Venenosa e da Arlequina querer tirar da Mulher-Gata a identidade secreta da, do Bruce Wayne. Aparece também a Talia Algu para tentar ajudar a Selina Kyle Sim. a não revelar a identidade secreta do Batman.
1: E, ao mesmo tempo, é uma cobrança que... Que faz muito sentido, assim, por parte da Era da e da, da, da Arlequina.
4: Manquilio. Sim. Porque exatamente.
1: é esse momento em que elas estão não só necessariamente desenvolvendo um, uma aliança pragmática, mas assim, em princípio, também uma, uma relação de amizade, né? Pois é. E aí existe essa revolta de porra, como assim, tu tá mantendo a identidade do teu namoradinho? <risos>
3: queria aproveitar, até que a gente tava falando do séries de Gotham, pra aproveitar que a Dandara tá aí e perguntar pra ela o que ela acha dos desenhos dessa época ali que tinha da séries de Gotham, que é do Guilherme Martin, né, o Guilherme Marche também é um cara, sei lá, que ele faz uns desenhos assim meio apelativos em alguns momentos, assim. Sim.
1: Então, eu, eu tenho a leve impressão de que, na verdade, foram poucos os desenhistas que tiveram a oportunidade de trabalhar com a, com a Mulher Gato e não, não foram apenas. <risos> Relativos, né? É verdade. E aí, você, você junta ainda por cima, sei lá, a, a Aquina não necessariamente, mas a, a Era é, é, é uma personagem também bem voluptuosa, que hum. em princípio anda nua, né? Então, a, a, é, eu acho que devem ter pensado que era realmente uma oportunidade de ouro para agradar essa parcela do público que, que, que enfim que gosta muito de ver as suas personagens o é, um tanto quanto é... disponíveis por assim dizer <risos> ao seu olhar voluptuoso
4: porque é, é
1: isso assim tipo a fantasia do leitor masculino é justamente isso é ver aquelas mulheres disponíveis para as suas fantasias cara isso é muito doido assim é, 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 é. <risos> A, 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 é, é meio é meio complicado dizer isso né no, 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 no podcast em que é, eu estou virtualmente cercada por homens
4: <risos>
1: mas assim a, a, a questão da dessa fetização ela passa muito por isso né assim de, de, de alimentar as fantasias do do, 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 do leitor e é, mas Nessa, nesse, nesse momento em específico assim, Nessa série em específico Eu acho que ela é assim, Tão, tão fetista Quanto a maioria dos outros é, é, o, o momento em que vocês estavam falando Do, do Jim Balance, por exemplo
4: uhum.
1: é, O lance da pintura corporal Eu ia, ia Mencionar isso e acabei acabou Passando batido, mas enfim Tem, tem esse momento em, Durante a, a queda A queda do morcego em que o, o, o Jean Paul, ele, ele fica meio obcecado né, pela, pela figura da, da mulher gato.
3: É verdade. E aí tem essa história
1: isso. em específico em que, em que eles falam, inclusive, justamente sobre isso, assim, tipo, que, que, que parece que é uma figura que, que, que é nua, entendeu? Tipo, que, que, que tá andando nua, assim, é uma da, e, e é uma das, das coisas que, que perturbam o, o Jean Paul, né? Porque afinal de contas ele é um Um um,
2: um coroinha um psicopata,
1: como, né? É um... É o
4: psicopata, <risos> o Dick vive dizendo isso. E,
1: e... É muito interessante, inclusive, que a Celina percebe que não é o Bruce ali na, na, naquele traje bizarro, justamente porque ela vê, ela, ela, ela percebe uma atitude completamente frígida por parte do, do, do Jean Paul, assim. E aí, caralho, isso... Não, não tá rolando feromônio aqui. Isso, isso, não, Muito não é engraçado homem.
2: isso na história, né? Ele fica travadaço perto dela. Aí depois, é? o sistema <risos> vai deixando ele mais loucaço, ele começa a chamar ela de tudo que é nome, porque ela é a tentação mandada pra desviar ele do caminho de São Dumas. É... <risos>
1: fizer.
0: É. É, é bem feito <risos> Mas
1: isso, Mas né? é isso, sim. No fim das contas é, é muito raro você ter desenhistas que, que, que não, não fetichizem a figura das personagens femininas, e ainda mais a mulher gato, em que o, o, o componente sexual, ele é muito forte. Uhum. É, principalmente na, na, na dinâmica dela com, com o Batman. Ela foi criada pra isso. Mas existe realmente uma, uma, uma diferença entre os artistas que conseguem fazer isso de uma forma... É, que além, ainda que, que contém esse componente de sensualidade não é, é objetificante uhum. e é aqueles que, que objetificam descaradamente né? que infelizmente é a maioria da indústria eu acho que o, o Cerejo não foge muito a regra não mas enfim, uhum. é, é a realidade da indústria do quadrinho de super-herói né na maior, na maior parte do tempo as, as notáveis exceções ainda bem existem são cada vez mais frequentes, cada vez mais deixando de ser exceções mas, <risos> ainda a gente ainda vê muito isso, inclusive a primeira, a primeira fase do, do Gibi dela nos 952, que foi um momento é o mesmo que desenhista, eu tinha... né? É o mesmo desenhista é o... que seria gigota. É, é ele mesmo. É, eu falei, então, é, é, eu tinha passado muito tempo de, de, sem, sem ler GB, assim, de super-herói principalmente, é, tinha passado um, um bom tempo afastada, e aí, tipo, quando... É... Quando relançaram A Sombra do Batman, na ocasião de 952, eu decidi comprar, inclusive, basicamente por conta do Batman, mas, enfim. E aí, quando eu me deparei com aquela história da Mulher-Gato, eu fiquei assim, cara, pouca coisa realmente mudou, né? Então...
4: Sim. <risos>
1: e acho que acho que na, na, nessa série da Mulher-Gato, assim, se, se bem me lembro, assim, se não me falha a memória... Eu acho que nessa, nessa fase da Mulher Gata, ele é ainda mais descarado do que Nas Sereias, né? Porque, sim, porque é, o roteiro
2: era assim inclusive, também, né? É, exatamente. Ah, a primeira edição acaba aquela transando no telhado com o Batman.
1: É, que foi aquela sim, cena sim. super polêmica, né? Entre aspas, e assim... E, e ainda assim, é muito engraçado que tenha sido uma polêmica porque, convenhamos, uma cena de sexo em que tá todo mundo vestido, tipo, <risos> porra... É.
4: Pelo Deus.
1: Nem pra, sei lá, falar um contra-luz, entendeu? E, tipo, roupas, uniformes espalhados pelo chão. Pô, teria sido, inclusive, mais, mais, mais classudo, né? Tá vendo a galera? É, né?
5: inclusive, já foi feito, né? Dessa forma. Só que ali, Muitas não, vezes. eles quiseram deixar, tipo, uma posição ali, no né, com eles... É, eu tô tentando falar de uma forma que não fique tão abusivo,
0: né, mas eu não sei como falar. Eles queriam deixar bem <risos> mas... sexual a parada, queriam deixar com cara é, de tava, pornô, tava assim, eles estavam... É, é. É,
3: essa história, também brincam que o Batman meio que teve uma ejaculação precoce ali, né. Por isso que eles não conseguiram tirar a roupa a tempo
2: daí, né. <risos> os 9, os 52 segundos que ele levou. <risos>
0: Mas no. Você estava falando de... de que tem várias, poucas exceções, né? Cada vez menos, menos exceções é... de personagens, de... de desenhistas que fazem ela não sexualizada. A gente tá... começou a falar até de um arco que foi pouco antes dessa revista da série de Gotham, que foi o arco Coração de Silêncio, que é desenhado uhum. pelo Dustin Huggin, que uhum. eu acho que é um dos que consegue fazer a Mulher Gato continuar sendo representada como um personagem que é sensual e tal. Mas ela não é nada objetificada, né? Sim. Até porque é, o traço eu... dele não, não objetifica mesmo, né?
3: Com certeza. Eu acho que ali até, no período ali do, do Darwin Cook, né, quando eles fizeram o novo é, uniforme, também. você via que ele tava também. já um pouco diferente. A Mulher Gato, depois disso dessa fase aí do, do Edgar Brubaker e do Darwin Cook, ela voltou a usar o decote e tudo mais, mas essa fase, ela era totalmente vestida de preto, né? Parecia mais Sim. a cara e tudo mais. Então eles, tudo que era sensual no... era
0: mais era mais discreto, né? Tipo, ela tinha o um uniforme que tinha um zíperzão que abria até a cintura, mas ela não ficava abrindo toda hora.
2: Não, exatamente. É.
3: Mas era
2: o é é que você pescoço, falou do achado. traço do Dustin, né? O do, o do Cook é a mesma coisa. O traço dele não é assim. Exato. É do desenhista. O uniforme, o design pode ser sensual, mas não é do desenhista fazer isso.
4: Então Exatamente. o problema do
2: Galen Martin, e do Jim Ballant São desenhistas que só fazem isso Você nunca, nunca vê esses desenhistas Fazer um título que não é estrelado, estrelado Para uma mulher sim. O negócio deles é só isso Sim, sim eu acho
0: que vale, já que a gente citou, falar um pouquinho do que, que é a história do Coração de Silêncio, porque eu acredito que é uma história que mudou pra sempre a relação da Mulher-Gato com o Batman. Pelo menos, até os eu novos 52, eles é. começaram a ser mais íntimos, né? Eles começaram a ser uma, mais, tipo, um velho amor que sempre esteve aí que um se declara pro outro de verdade mesmo. Que é, pra quem não, não leu essa história, não, a gente chegou a comentar dessa arca em algum podcast, basicamente não o hoje. Silêncio volta e vai atrás da, do... quer destruir o Batman e ele decide que desconstruir o bate o que ele tem que fazer é tirar o coração de quem ele mais ama. E aí ele vai atrás da mulher gato, ele é um cirurgião fodão, né? Aquele cirurgião que faz tudo. Coloca ela numa máquina, tira o coração dela, coloca o coração em outro lugar, batendo, separado do corpo. E deixa É, e, e o corpo ela batendo por aparelhos. É, e o, coração, o peito dela vai batendo por aparelhos. Tipo um coração falso, que é uma máquina gigante que tá do lado dela. É, dá e até pressão. É, é muito louco essa história, cara. É. <risos> é. Inclusive é aí que meio que a mulher gato faz um pouco as pazes com a Zatanna, de certa forma, por mais que não mês seguinte, não seria de Gotham, ele, elas estão brigadas de novo, mas <risos> porque quando ela, quando se resolve a história e faz a operação pra voltar a colocar o coração no lugar, a Zatana chega no final e dá um toque de mágica, assim, pra ficar perfeito, pra ficar um coração Sim. muito do, afetado pela operação.
2: É.
5: Inclusive é nesse arco que o próprio Silêncio ele faz uma operação onde ele fica com o
0: rosto do Bruce Wayne, né?
5: Exatamente, uhum. exatamente.
2: É nessa já, nossa. Eu achava que é. era depois.
4: E
0: é, aí o, o grande lance dessa história, na verdade, é o final, quando a mulher gata tá se recuperando da operação, o Bruce Wayne entra lá no, na sala, que ela tá teoricamente apagada, né? Anestesiada. Uhum. E ele faz um puta discurso, faz uma puta declaração bonita de que sempre amou ela, ela sempre foi o amor verdadeiro da vida dele e tal. E aí a mulher gato responde. Aí ele fala: ah, Desde quando você tá me ouvindo? Ela fala: Desde que você entrou, eu tudo. Aí fica, tipo, acaba num momento bonitinho entre os dois. Assim. É
3: basicamente, coração do silêncio é o silêncio melhorado em todos os sentidos, né?
4: É, o silêncio também é o silêncio tem relacionamento. De
3: tam... <risos> Exatamente. Porque no Silêncio também tem a Mulher-Gato e o Batman lá. Inclusive é no Silêncio, né? Que a, a Mulher-Gato fica sabendo a identidade do Batman, como o Bruce Wayne. E, é. enfim, e daí, no Coração de Silêncio, que eles envolvem, acredito, muito melhor esse relacionamento da, da Mulher-Gato do Batman. Sim. Essa ceninha no final. Inclusive, é, eu gosto muito do final dessa história, onde a Celina também... Ferra bem legal o silêncio. Né?
0: Sim, é muito bom. Como que era, é Marina?
3: ela Ela pega o, o, o valor lá que o silêncio tinha, né? A, a conta milionária de silêncio. E ela começa a doar os valores. E, e acho que ela coloca acho que a cabeça do silêncio, a prêmio também, uma coisa assim.
5: E tudo isso, ela revelando isso enquanto ela tá na praia tomando drinks.
3: É, exatamente. É,
2: é que é, é um dos motivos bom. pelo qual ele faz a plástica também, né? Porque ele, não, ele se fudeu lá. Sim. É, isso eu falei pra caralho é, Esse arco é bem bom
3: Eles vão usar até esse lance do silêncio seu o Bruce Wayne Fisicamente Nesse período que o, que o Batman tava morto Lá no do Rest in Peace Sim, sim. Que até no Cereza de Gotham O Bruce Wayne que aparece é o Silêncio, é o Rush É
0: verdade, é verdade, eu tava nessa fase no, Durante a morte do Bruce Wayne Vocês lembram de alguma coisa relevante da Mulher Gato não lembro dela
2: estar muito ativa nessa época O que eu me lembro a última coisa dela Pré Nova 52 relevante Foi o Cereza de Gotham mesmo é. É, no, é, não posso Cereza estar Gotham. enganado.
3: Não, acho que era isso mesmo. Porque daí no Cereza e Gotham tem a volta da irmã dela, a Holly. De um, é uma aí coisa que maior, ela
0: vira então. uma vilã meio demoníaca? Isso. É, Cara, exatamente. É isso, aí. isso,
3: é é, isso é A que... irmã
0: ou a Holly? Não, a irmã.
3: É, desculpa, é. confundi, é a irmã dela. Qual que é o nome da irmã dela? É a Maggie, né?
1: Maggie. Isso. É. Maggie.
2: Toda Maggie. freira de GB é Maggie. Demolidor, na mulher gata, <risos> assim,
3: não sei <risos> E daí é por fica por isso mesmo, né? É, o o Paulino escreveu essas histórias da série da de Gotham, depois entrou outro roteirista, que fez um trabalho assim legal, não tão bom. É o Tony Bernard e o Peter Calloway que fazem o um roteiro dessas fase final aí do séries de Gotham. Que foi publicado só mais recentemente pela Egomoss. É. Né? Até na Sombra do Batman só foi publicada, acho que, a maior, maior parte ali do, dos trabalhos do Paul Gini.
5: Eu lembro que foi até uma. Não chegou a 20 aqui no Brasil.
3: É, aqui tem as edições 14 a 26, nessa segunda parte aqui de Cereza de Gotham. Então foi mais ou menos. Assim, acho que a, a Sombra do Batman, não sei se a Dandara sabe. Foi até, acho que, edição 15, uma coisa assim. Ou 14 também, não sei agora. É, foi
4: por
1: aí. É, não. não. Ah, bem, na verdade, não faço ideia. Eu peguei esse segundo volume do Sereias do para fazer para essa coleção nova agora da...
3: Coleção nova, né? Da Gomosa é. é. Então, eles publicaram realmente só recentemente essas histórias, que daí terminava a relação da, das três, né? Com Cerejas de Gotham, cada um foi pro seu lado daí.
2: aí é, acho que a gente entra nos 9,52 já. É, então,
0: já que não teve mais nada relevante até os 9.52, já que a gente falou, foi Cerejas de Gotham, que foi um título que foi decaindo até meio que acabar sem ninguém perceber, porque ninguém mais estava comprando, né? <risos> É... no Novo 52 eles tentaram dar uma reformulada deixando ela mais sexy ainda teve esse negócio do sexo no telhado que a gente falou
2: não, e é uma loucura né, o começo, né? porque é... eu não li tudo, mas eu sei que eles tentam mudar o tempo todo né? o Celina K é um nome falso ela não lembra quem ela é <risos> eu acho que eu... eles resgataram eu... a origem de Aeromoça né <risos> Aí tem, tem muita coisa, assim, de sentido. Na, 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 eles toda hora tentam... Eu lembro que Mulher-Gato, ela só perdia pro Arqueiro Verde de mudança de roteirista no começo dos Novos 52, porque ninguém sabia pra onde ir. É que o Arqueiro Verde teve cinco roteiristas em sete números, né? Mulher-Gato tava a pé. E aí tem isso, ela... É, tem o um negócio dela chefona do crime, a irmã dela aparece de novo, tem, é uma, tem uma outra Mulher-Gato, tem muita confusão e nada disso... Acontece muita coisa e nada é relevante No fim das contas, porque não deu em nada tudo isso
3: é, é, Realmente é Essa fase aí do 952, Que teve esse começo aí bem Quem escreveu esse começo? Era o Paul Jenkins? Porque o é, Paul Jenkins Jed Judwinick, escreveu... exatamente Ah,
4: Nossa. isso explica
2: a falta de qualidade é. Nossa, pelo <risos> amor de
4: Deus, Judwinick
3: não <risos> Ele que fez o sexo no telhado
4: Tinha que ser, né, velho? <risos>
3: Na verdade, era é, um é telhado ou na casa da Celina? Porque te, depois no, no Renascimento é vai ter complicado. o
1: telhado também, né?
5: É, só que, nossa, a diferença é para tá os
1: eu não não era, era Era numa sala, gente. É, eu então, acho que era né, na sala. sala da casa dela. Estou vendo aqui Isso. agora, estou olhando. Uma coisa de louco. É que
0: ela sai toda pelada é. da, pela, pela janela do teto. É uma coisa meio maluca.
1: É, é, é engraçado, na verdade, né, que... É, a sequência inicial, é, em, que ela, em que ela tá fugindo de alguém pela janela do apartamento, ela tá mais despida do que na cena em que ela tá trepando Batman. Mas enfim, é isso aí. Aparece assim, de leve, um, um decotinho e tal aqui, pá. Mas assim, um cheirinho no cangote de mais ousado. Mas é isso. Essa primeira fase ela é bem, ela é bem complicada mesmo assim. Ela é bem, ela é bem ruim. É, <risos> já que é, é bem bosta. Pode falar é, já que a gente entrou nos termos, ela, ela é ruim de tudo assim, né? E eu, eu lembro inclusive que quando eu comecei a, a pegar, eu achava um mix assim relativamente equilibrado, tinha umas coisas interessantes, mas definitivamente essa era uma das histórias mais mais fracas, assim. Não,
0: o mix Aí era, era equilibrado nossa... porque Batwoman era muito bom, então qualquer coisa que tivesse ainda ficava na merda. <risos>
3: tinha, tinha o Batman e Robin também do PT Tomasi, que dava ah, também aquela vibração. É, era bom demais,
1: era bom demais. Verdade.
3: Mas essa era, era, era difícil ler esse negócio. E quando eu chegava nessa parte da Sombra do Batman, você falava, putz, vamos lá então, né? <risos> Mas ele fica, ele fica um bom tempo, será? Depois já vem a Ana, Inocente, a Ana Inocente? Não, não,
2: não fica. fica. A revista da Mulher Gata, acho que não dava um ano com a mesma pessoa escrevendo.
3: É, né? Porque o da Ana Inocente, eu, eu confesso que eu não lembro quase nada das histórias também. É,
2: Nossa.
1: também não, não, não eram muito marcantes, não. assim essa Eu acho que, de fato, a, a, a fase mais interessante, apesar de, de ter tido pouquíssimas repercussões. Pra, pra personagem, assim, foi a, a fase da, da Genevieve Valentine mesmo, uhum. em que ela virava chefona do crime e tal, porque no uhum. fim das contas era muito bem escrito, assim, eram era um, era umas histórias que tinham muito ritmo, uhum. é, você sentia que a personagem talvez estivesse indo para algum lugar, apesar de depois, enfim, aí depois também teve toda a, 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 é, a o chamariz, né, tipo, uau, a mulher gata é bissexual, não sei o que
4: que é não
1: sei nem se isso é algo digno de nota, apesar de, de, de ser considerado canônico, assim, entre aspas. Nunca artas, mais né? é citado. Pois é, pouco se fala nisso, até porque, é, é, assim, em princípio, faria sentido, segundo a, a própria Genevieve é, disse na época, é, para o que se, se entendia como sendo essa pessoa extremamente sexual da, da, da Celina e tal. Porém, é, desde então intensificou-se essa dinâmica. Romântica, né? Mais uma vez entre ela e o Bruce. Então acho que por conta hum. disso não. Nunca mais falou nada e talvez no fim das contas não se fale mais.
0: É, a não ser que, que vá para outro caminho as histórias. Por enquanto acho difícil mesmo voltarem. Até porque a Muregato não é mais mostrado com mais ninguém além do Batman. É, então,
1: eu é, lembro até que, que, é. essa,
3: que a, essa troca da fase foi bem naquele. no DCU, quando até o Batman. Foi, não, foi um pouquinho antes, eu acho que é quando o Batman morre, na verdade, né, morre, entre aspas, lá, aquele período onde o, teve o fim de jogo, e daí até eu lembro de uma, de uma cena onde a Mulher-Gato até, tem um momento lá que ela vai no quarto dela chorar um pouquinho, tendo vista que o, o Bruce Wayne tinha morrido, e eu gostava dessa época, das capas também, dessa época da da Mulher-Gato, que eu acho que era o J Jaili que fazia, que eram muito bonitas, que mostrava a Mulher-Gato sendo realmente chafona do crime, eu acho que era até, era Celina Calabrese o nome dela nessa época, tinha uma coisa assim, se não tô enganado.
0: Deram o nome italiano pra ela?
1: É, não, era essa, a família mafiosa dela, né, eram os Calabresi, é, e é, aí então. ela meio que assumiu esse nome por um tempo. Eu queria só fazer um adendo aqui, que na verdade o Jude ele, Winnick, ele chegou a durar um ano, assim, ele, ele passou um bom tempo é, escrevendo é. a Mulher Gato, mas depois de um tempo a Adriana Melo, fez a arte das histórias.
4: Olá. E aí, Olha aí meio que
1: deu uma leve atenuada naquela naquela exposição Justo, excessiva. Né? Pois é, né? Alguém alguém tinha que tomar alguém tinha que segurar aquele menino.
5: Tinha que segurar ele mandando ele embora ele não escrevendo mais. Seria
0: lindo. Não, dia tem que ser para tapar <risos> um buraco. Não dá para ficar mandando ele fazer essas coisas não.
1: E, e aí a inocente ela assume é, justamente na, na edição 13 dos 952, que é um prólogo, pelo que eu tô vendo aqui, ao Death of the Family. Ao... Como é que ficou em português mesmo? Foi Morte em Família, não é isso? Morte
2: da Família.
1: Morte da Família mesmo. É. Morte em Família é o outro, Morte em Família é o... Outro, família. Né? É do Jason do... Todd. Por que Jason. dar
0: nomes diferentes se você pode repetir nome de história clássica, né?
1: <risos> Agrega a, a continuidade. É. Nossa,
0: era mais uma história ruim, né? Bom, e teve Sim. mais alguma coisa relevante que aconteceu com ela no 952? Eu acho Como que, que acabou só... esse lance da máfia?
3: Isso ah, eu já não lembro agora.
2: Acabou e pronto, é. né? É, que Coisa é. relevante com ela ela ter sido cancelada antes do fim dos 952 pra não ter que sofrer mais.
0: <risos> Bom, mas pelo que eu tô vendo, ela chegou a ter 52 edições. Ela deu os
2: 52, podia deu. ajudar que o dela acabou antes. Coitada, ela sofreu os 952 inteiros, então.
1: Hum, che chegou fim. a ter. Ela é, é. Acho que no fim ela re simplesmente retoma o papel de mulher gato, né?
4: É, e aí ah, já é, é
1: o. Tô vendo e teve outra mulher gato
4: é um... nesse período, né?
1: Então, e aí durante essa fase do, dos 952, né? Em que a, a Celina é, Calabrese tá atuando, na verdade, como, como a chefe da sua recente coberta família mafiosa. É, o, o uniforme da mulher gato ele é assumido por uma uma outra herdeira mafiosa que é a Eiko Razigawa que começa a, a se vestir de mulher gato pelo, pelo desafio, por achar que, que, que alguém deveria ser mulher gato e é, é, durante muito tempo passa a perseguir o, o, o Máscara Negra enquanto mulher gato, por ele ter assassinado o, o pai dela no meio desse, é, no meio desse arco dessa fase, eu, na verdade, desculpe
2: eu adoro como o Máscara Negra acabou sendo o único arco inimigo da mulher gata é. como, como assim Negra o
0: assim. cão infernal lá, o cão do inferno
2: <risos> mas depois Deus. que ela sai da máfia, quem assume? a Dani Calabresa?
0: Ah, <risos>
2: nossa <risos> senhora, velho. Vamos, vamos
0: com isso encerrar o Novo meu 52 meu e céu. partir pro renascimento, porque pelo amor é de Deus é uma
2: piada 52 né gente nossa
4: é verdade, faz sentido.
0: Ah, acaba o 952, começa o renascimento. Aí eu acho que a grande coisa da mulher gato é que o Tom King assume a revista do Batman e resolve que eles vão casar, né? Volta, começa a desenvolver um pouco mais o relacionamento entre eles dois tal. Eles vão ficando mais próximos, de um jeito que é até bastante bem, bem escrito, né? Tipo, é. Não fica forçado, pelo menos eu não acho que fica forçado.
2: É, eu, eu acho que só os fãs da Holly Robinson que ficam putos com essa fase, né? Sim, ela é, né?
0: É uma traidora suja.
2: E psicopata também, né? porque psicopata. É, quando a mulher gato surge na história de Tom King, ela tá presa pela morte de não sei quantas dezenas de pessoas. No Arkham, aí o Batman precisa da ajuda dela, dá um jeito dela, dela sair livre e tal, e porque ele não acredita que ela matou, né? A gente descobre Ela é a mulher que... gato, né? É, ela é a mulher gato. Descobre que as mortes eram de um pessoal que explodiu o lugar onde ela cresceu junto da Holly. E, na verdade, foi a Holly que fez tudo isso. E a Celina se entregou no lugar dela, né? E aí começa o envolvimento maior do Bruce com a Celina, porque... Eles começam a se abrir mais um com o outro Aí a Holly vai presa, a Celina fica meio pra baixo O Bruce dá um apoio pra ela E aí vai evoluindo Com tudo que tá acontecendo com o Bruce também Até ele pedir ela em casamento E aí acontece aquela famosa edição Que todo mundo xinga do não casamento Que na verdade a cagada é da DC ter anunciado tanto
0: É, porque quem tava ali na mensal Não teve surpresa nenhuma, né? Sim
2: hum. E, e até agora tá esse desenvolvimento dos dois juntos, né, tá, tá para sair o gibi dos dois juntos, e nesse meio tempo, quando tem o não casamento, a Celina ganha uma revista mensal também. Sim, sim. E é
3: da... Qual que é o nome da, da autora?
0: Joely
2: Jones? Joelle
3: Jones. Joel é Jones, é.
2: Joel Jones é. que ela escreve ela desenha, né? Ah, ela
0: escreve é. também? Ela escreve... Não sabia. Sim. Que foda. Porque ela desenha demais. E eu li bacana, as primeiras cara. edições e são legais mesmo. Eu gostava.
3: Então, então a, a Joely, ela traz muita coisa do trabalho do Bruce Baker, né? Ela traz, Sim. novamente, a irmã, a Meg, Traz toda aquela questão do... Porque a, a Meg ela foi internada no hospício por causa dos problemas envolvendo a tortura que o Máscara Negra fez no marido dela, né? Que, que na verdade, o, o, a gente não falou muito dessa tortura, mas a tortura que o Máscara Negra fez foi cortar pedaços do marido dela, dá pra ela comer. Meu Deus do céu!
4: são
2: a... muito pesadas essas histórias com Máscara Negra. É, então.
3: Por isso que ela ficou desse jeito. Eu
0: acho que eu não cheguei nisso, eu acho que eu li essas primeiras histórias da, do Brubeck.
3: É porque essa, essa fase não saiu aqui dessa parte ah, do, do, da então tortura e tudo mais felizmente. Mas, mas eles, ignoram,
0: isso, né? eles ignoram a Meg ter virado uma espécie de demônio, freira, gato? Lembra que tem essa parada
3: na... Lembro, lembro. Ignoram, ignoram essa parada no meu que
1: Eu me lembro ignorado. É, é justo que seja, né? Porque só por essa descrição do Carlos já é o porra. Demônio, freira, gato.
4: É <risos> tipo
2: isso mesmo. Pode ser que
1: isso aconteceu. <risos> Ninja. É não, mas eu lembro
2: eu que, eu lembro que não era isso. Num Ninja, <risos> Ninja Demon Turtle. <risos>
0: é,
1: Essa é, é, é a magia do quadrinho de super-herói, minha gente. Se flopar, nunca aconteceu.
0: Exato. Exatamente isso, né, cara? Parte do ponto que tava antes. Fica
2: Aliás, sem citar né, pelos falando anos. desse negócio da magia de ignorar, tem a brincadeira recorrente do Tom King, né? Ele hum. aproveitou o renascimento pra, pra brincar com isso. E sempre que o Bruce e a Selina conversam de quando eles se conheceram. Exato. Tem um, um lembra da história do Batman Número 1 um dela como gata No navio e outro lembra da parte do ano 1 um, né, Que o Bruce e a Celina Antes de serem Batman mulher gata Saindo que... na mão nas ruas. É divertido isso. Que de início é eu acho que é algo importante, né? Que, ah, é. cada um tá lembrando de uma cronologia e tal. E no fim não é nada disso. É, é um negócio. É só uma brincadeira.
0: Divertido. Eu bolei um milhão de teorias na época. Nossa, cada um lembra de um, vai ter uma crise e tal. Não, é só uma brincadeira do roteirista. Teve uma é.
5: crise, mas não vamos comentar disso.
0: Ah, é, não, não.
3: Você é, mas... também ignora não. ela. <risos> mas é bonito ó, a maneira como eles resolvem, que o Tolkien resolver isso, né? Cada um tem Sim. o seu pensamento, seu quê, mas chega lá, não, vamos fazer a partir de agora. Bom, é, vou dar spoiler aí pra, pra galera. Mas enfim. É... Bom, não vou dar spoiler, então posso ficar quieto.
2: Aqui, mas é, é bonito A, a gente é... vai ter que falar os spoilers agora, <risos> não tem jeito. <risos> não
3: tem jeito. Então, só então falando dessa questão, é, e chega o um momento lá até na, na, na saga Cidade do Bem, onde os dois acabam falando, entrando nessa conversa de volta de. Qual foi o primeiro encontro deles? eles resolvem na praia, a partir daquele momento, falar que esse é o primeiro encontro deles efetivamente, e os dois ficam juntos, bonitinhos, assim por
4: diante. Oh, okay.
2: E aí a Ficou. gente chega no ponto atual, né? Que eles estão juntos, casados, teoricamente, né? Uhum. E agora saiu a edição especial dos 80 anos da Mulher Gato Que tem uma história feita pelo Tom King Que eles descobrem que ela está grávida de novo Vamos ver se nasce uma nova Helena uhum. É, eu Acho uma.
3: que é porque o nome, nome da história é Helena é,
2: Nasce um menino, nasce o Heleno
3: <risos> é, pode ser. Mas até ah, tem uma história entendi. antes que é muito bacana que o, o Tom King, ele manda muito bem nos anuais dele, né? E a Batman Manual número 2, ela é uma história que mostra também esses primeiros encontros do Batman e da Mulher-Gato. Não nesses que a gente citou, né? Os mais clássicos aí. Mas ele desenvolve ao ponto de mostrar a velhice dos dois já também. Né? Mulher-Gato, a Selina e o Batman, o Bruce Wayne, juntos já idosos também. Né? Sim, muito é Uma história legal, bem bonita isso aí também.
2: Aliás, o, o King, ele desenvolve bem a Celina, né? Ele, ele faz de um jeito que ele não se aprofunda pra cacete na personagem, mas ele dá uma identidade ao mesmo tempo muito boa. Sim. E, e o que é legal também é dela é a revista do Batman, ela rouba cenas muitas vezes é, maladra, e ela interage né, com personagens diferentes, ah, filho do <risos> <risos> e ela interage bem com os outros personagens, aquela edição do encontro duplo dos casais com o Superman a Lois ah, eu acho é maravilhosa o Superman yeah. conformado, né, tipo ela é uma criminosa, Bruce, e a Lois se dando mó bem com a Selina, ela se dando muito bem, é, depois sim. mais para frente tem a imaginação lá do do, do... Na despedida de solteiro, né? Que eu fico muito triste que isso, na verdade, é só a imaginação deles, porque a história, da, a, a, o trecho da Celine e da Lois sozinhas na Fortaleza da Solidão é muito boa. É muito bom. Eu
0: muito gosto muito também da história que a Celine escolhe o vestido de casamento que é, o Bruce é tá dormindo, também. ela levanta no meio da noite e vai numa loja de vestidos e rouba um vestido. Tipo, ela é a mulher gato ainda, ela ainda tem esse probleminha aí. Sim.
4: É,
3: até a edição 50, que é o momento onde o pessoal fica puto com o Tom King, é uma história bonita também, assim, dos dois. Quer dizer, tem o seu final trágico, triste lá, mas é uma, uma bela homenagem do relacionamento dos dois também, né, com vários desenhistas... Várias, vários desenhistas importantes. É bonito, é bonito essa edição. É bem legal essa edição também. pena é que é, não trouxe as expectativas que as pessoas estavam imaginando.
0: Vamos ver, vamos ver. Agora que vai ter uma revista mensal Batman e Mulher Gato, que eu acho que é a primeira vez que tem uma revista com esse nome, né? Vamos, ver, vamos ver pra onde que vai isso, né? Eu acho, que, eu acho que aí a gente chega no ponto atual, né? Da Mulher Gato nos quadrinhos. A gente fez um, um resumo bem longo. Eu ia falar um curto resumo, mas não, olha. Eu não sei não, como vai ficar bom. no final, mas ficou mais de duas eu horas de gravação
2: já. <risos> A gravação e... é, é óbvio, sempre tudo que a gente faz, gente. É, é demorado antes dos 9.52, nos 9.52 a gente fala em 5 minutos sofrendo, aí depois detalha o renascimento,
4: <risos> é isso.
2: A gente até que falou
0: bastante nova 9.52 da Serena Fratelli, como que era? É, né? Calabresa. 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 Isso. Calabresa. Alguma, Calabresa. Coisa. Fratelli, velho. Alguma coisa italiana aí. <risos> Não era um o clichê, era o outro. O Carlos
5: não ajuda nada nessas horas.
0: Não era um <risos> clichê, era outro, né? Tipo, mais um pouco era Celina Porpetoni. Né? É.
2: Ai, cara. <risos>
0: Então, e aí eu acho que a gente pode encerrar a cronologia dos quadrinhos. A Mulher-Gato é uma daquelas personagens que teve um milhão de versões em túnel do tempo e tal, mas eu realmente não consigo lembrar de nenhuma de destaque, assim, que realmente...
4: Acho que a
2: única que não é, nem porque é importante, mas acho que é o único que é dela que é aquela guardia de gota. Que é horrível? Não, Por favor, pelo amor de Deus. É, eu, acho, eu acho só interessante a ideia de ser um mundo que é invertido, que ela é a heroína e o Batman é o vilão. É, isso é a que a ideia é boa, é muito... A execução, não. É, exatamente. <risos> eu, eu, eu... É o Balance que desenha? É. É. É, né? é. Anos 90, tinha uma lei, né? Que não podia outra pessoa desenhar. Sim, teve o
0: crossover dela com a Vampirella, que também é o Balance que desenha.
3: Sim. Teve também nos anos 90 o Amálgama, que ela... era ela e a Electra juntas?
2: Aquele lá é confuso, né? Porque são duas personagens, como que era? Assassinas, né? Assassins. Aí uma tem elementos do Exterminador também. É Aqueles Amálgama, que eles misturam tanta gente, fica confuso. Exatamente.
3: <risos> Bem, isso aí mesmo. Mas ela participou também do Marvel vs. DC, né? Que ela, que ela lutou contra o Electro, acho. Sim, dinheiro, pelo contra Electra,
2: é, é isso aí. Mas é isso, né? Nada nada
0: digno de nota, assim, né? Ela tá aí. Ela é, aparece, manhã, mas
2: assim. Sempre... aquela versão dela, já sem ser mulher gato, né? Ela tá naquele conselho do Luthor.
4: Sim. e
2: é um dos lugares que tem aquele casinho que Charada, né, que até o Charada não faz parte do conselho, ele só tá lá acompanhando a Selina.
0: É verdade. É, e é, é esse tipo de coisa, assim, eu lembro na, naquela saga do... nas histórias do Batman Vampiro, desenhadas pelo Kelly Jones, a mulher gato é um vampiro que vira gato Ixi, em vez de morcego. É tipo um lobisome, assim. É, ela é tipo um... A marca
2: um, um, da pantera.
0: God, God Home, sei lá, é uma coisa meio maluca. Se eu me lembro bem, que faz muitos anos que eu li isso, os vampiros não precisam se transformar necessariamente em morcego nessa, nessa loja que é mas sentido, se porque nos filmes no...
2: antigos eles viram gato, lobo, é...
0: rato.
2: Então, até que faz Aí a sentido. mulher
0: gato vira um gato gigante. É
3: isso. É que eu acho que ela, na verdade, eu lembrei aqui, ela tem um, tem um vampiro que se transforma nisso que você falou, assim, que ele não se transforma num, num, num morcego, mas sim num lobo, eu acho. Aí ele, como lobo, morde a mulher gato. A Celina, na verdade. E daí ela, a partir do momento que tem Lua cheia, ela se transforma numa num, mulher gato, literalmente, sabe? E, gatilho, e, mulher e, e na tempestade de sangue, até que ela aparece. E daí isso. ela ajuda o Batman a controlar a sede de sangue dele. É, quando ela morre, o Batman vai pro caralho e vira um vampirão mesmo, e vai lá e chupa o sangue do Coringa.
2: É, o um interessante também é do prego, né? Que ela acaba adotando o uniforme da Batwoman pra ser morta logo depois. É, é isso. Ah, não, minto É o Robin que morre, né? O Robin é Batiguel. É, é, Batiguel, é, e a Batgirl. É a Batgirl, é. Aí ela, Batman, ela vai, Gato vai e a Mulher-Gato casam né? e a mulher Gato é, que vira e Batwoman. ela vira a Batwoman. Essa eu acho uma versão interessante também.
1: Tem, tem esse selo novo agora da DC, né, o DC Inc., em que eles apresentam várias, é, várias versões da, das personagens voltadas mais para um, um público adolescente. São, são versões fora de cronologia, na verdade, às vezes é, é, que... que são mais insp levemente inspiradas nas, é, é, na, na, nas suas versões originais do que necessariamente é, reformulações propriamente ditas. Mas a Mulher Gato também tem, tem uma, uma, história, uma história desse selo, e eu não sei se vai sair no, no, no Brasil, chama Under the Moon. Mas parece bem interessante. E as outras histórias que eu li do, da, da DC Inc., que foram a da Arlequina e da é, da Canário Negro, são, são bem legais, assim, são bem interessantes. E dando uma olhada na, na, na arte dessa. É, Under the Moon, a Catwoman Tale, um, um conto da Batwoman, que é, é, é arte, a arte é do Isaac Goodhart, que eu particularmente não conheço, mas folhando, parece bem interessante. E são, são histórias sempre bem bem gigantes, bem leves, mas mas muito muito criativas assim. eu eu, eu acho que essa pode ser uma, uma uma versão interessante de se de se conferir, uhum. tomando por base as outras coisas que eu li do selo até agora. eu acho que foi uma, uma iniciativa bem bacana da DC, inclusive.
4: Sim.
1: é isso, é verdade. É essas histórias têm tem sido
3: interessantes mesmo. e e a, a Mulher-Gato tem sido explorada bem nessa, nessas nessas historiazinhas para para outros públicos, né? Acho bacana.
0: É, tem nessa vibe, tem também o Bomb Shells, né? Que também tem sua versão na mulher é gata. Que Som. eu não, não me é lembro verdade. agora o que é. Mas. É, é tem, tem várias versões dessas reimaginadas para outros públicos, né? É legal. vamos pro Vamos pro cinema, então? Falar um pouco agora sobre Michelle Pfeiffer no Batman Retorno. No visual, Bora. que eu acho que é o mais icônico até hoje, cara. É o que eu... Sei lá, geralmente quando as pessoas que não manjam, que não acompanham quadrinhos nem nada... É o mais lembrado. Você fala, cara. desenha mulher gato, eles desenham essa. É,
5: quem sabe desenhar, né? Porque se fosse no meu caso, ia ser um boneco palito...
0: <risos> com orelha de gatinho. Não, e mas festa fantasia. Bate. Festa é. fantasia. Você vê a galera de Mulher Gato, geralmente é a Mulher gata da Michelle ah, Pfeiffer. Ah, sim,
5: sim, com certeza. É, e é. Muita gente até hoje acha que a Mulher gata é loira.
4: Sim.
3: Sim,
0: isso, é, o, isso também o, é o desanimado o... tem culpa, né? Que o desanimado do Batman dos anos 90 também por culpa o filme sim. fazer ela a loira.
4: Sim, sim.
3: E, engraçado que o, o detalhe dela, a grande atuação da Michelle Pfeiffer, casado com a estética toda, né? O, o, o uniforme dela realmente deixou bem icônico. Mas, em contramão, não tem nada a ver com a mulher gata que a gente conhecia dos quadrinhos, a personagem, né? É uma ah, é coisa... o personagem. É bem diferente. Tem então... uma
2: curiosidade que quase não foi a Michelle Pfeiffer, né? Porque ela era pra ter sido a... A Vic veio no primeiro filme, aí na época ela teve um problema, ela se machucou, aí acabaram chamando a Kim Basinger. Que sorte, né?
0: <risos> pois é... é, é. Eu gosto que a Michelle Pfeiffer até hoje tem uma cicatriz no rosto por culpa do chicote desse filme. É, outro
2: dia ela tava arrumando a casa dela, ela achou o chicote e ela tirou uma foto mostrando a cicatriz. <risos>
1: não sabia desse detalhe,
0: não. Tem. E antes dessa, a gente... Tinha. Acho, acho que vale... Só pra citar, teve dois anima... desenhos animados do Batman ali dos anos 70, que foi Adventures of Batman e New Adventures of Batman, que teve a mulher gato. Tava uma mulher gato E meio deve genérica. ser o uniforme
2: mais horrível, né, que teve dela,
0: né? É, no primeiro era o um uniforme verde com a máscara branca, e no segundo Aí, um era o um uniforme laranja. azul e
2: preto com uma máscara vermelha. Era horrível. Máscara... Isso, meu
0: Deus do céu. Era muito feio, era muito feio. É horrível, é horrível. Eu acho que é só, só pra, Era pra ser baseado nos no anos 60, mas ficou uma coisa meio bizarra. Depois disso, teve a versão do DC Animated, né? O, a mulher gato do, do Batman, o desenho da TV. Que era hum. <risos> era a era era mulher gato que eu acompanhava quando era criança, né? Que era, que era o desenho que passava, aquele uniforme cinza, eu achava mal bonito. Tem um bonequinho é dela que eu ganhei no McDonald's na época.
5: O, o que veio a seguir ali no... no... Quando muda tô completamente o traço do Animated...
0: que era o uniforme preto. É,
5: nossa, é, nossa, eu achava horrível aquilo, eu achava muito feio. É, é
0: hoje olhando eu, muito eu genérico,
5: acho... muito
4: genérico, não feio. Eu achava é, sem também.
0: identidade nenhuma. Hoje olhando eu acho bonito, mas muito inferior ao que tava antes, sabe?
5: Ah, é muito inferior. Ela parecia o Gato Félix, cara.
2: Então <risos> tá certo, é gato. <risos>
0: É engraçado uhum. porque... No, Tudo ali na em família. Pri... É. É de família, de
4: família.
0: É engraçado que no primeiro, nas primeiras temporadas, quando tinha o uniforme cinza, os produtores mandaram ela fazer o, o cabelo dela ser loiro pra remeter ao filme. Aí nessa última temporada que eles deixaram ela fazer ela com o cabelo curto e preto, colocaram o uniforme mais parecido com o da Michelle Pfeiffer, né? Engraçado isso nisso. Ela é, mais uhum. gótica, mas...
2: Aí teve depois naquela The Batman, né? Que o uniforme era mais ou menos o uniforme da fase do Blue Baker, só que com putas orelha grande caída. Eu acho bonito <risos> esse uniforme. Não, acho não bonito. é feio, mas as orelhas é muito estranha, porque é, é basicamente um redesign desse uniforme da época da época do Blue com o Cook. Cara, Só as... que tinha essas orelhonas que fugia muito.
0: Essas orelhonas me lembram um pouco as orelhonas do Tinsale. É
4: né?
0: Mas você, ó, você vê como que, como que a gente não gosta desse filme, né? Antes disso, teve três. Teve, teve no Birds of Prey, Aves de Rapina, que aqui era Mulher-Gato, que ela aparece rapidinho, porque é a série é estrelada principalmente pra Caçadora, que nessa realidade é filha da Mulher-Gato com o Então uhum. ela é citada e é, aparece bem rapidinho. Teve o filme Mulher-Gato.
2: Sim.
3: Que é, é uma classe.
2: bomba. <risos> a gente Harry. tem que falar, da, do, ele, ele tem uma coisa da Mulher Gata, o nome. Porque ela não é Serena Kai, ela não está em Gotham, ela não é ladra, ela tem poderes. É tudo isso. errado. Eu não vi esse filme hoje, eu só que tinha vi, falado. Eu
1: gostaria de rever esse filme. Porque... Porque... Eu até hoje não vi. Não ninguém viu? Eu... viu? <risos> eu não, vi o começo, eu vi esse eu vi filme no cinema.
4: Olha isso.
1: Eu vi no cinema porque é, em, em, em minha em minha defesa eu ganhei os ingressos. Ah, olha. Aí. Mas mas eu fiquei me perguntando. Dinheiro? Assim. <risos> Não, assim é, é foi, foi um programa com, com amigos na verdade foi uma foi uma cortesia que a distribuidora tinha dado pro, pro, pra esses amigos meus que na época trabalhavam na ah, na no em Brasília. <risos> Não, foi super... Eu, me lembro de... eu lembro de me divertir muito, na verdade, porque a gente passou o filme inteiro, obviamente, falando mal, mas eu fico me perguntando, será que ele é realmente tão ruim assim e nada se salva? Porque eu admito também que a única lembrança que eu tenho, é, assim, clara, é da cena da, 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 do jogo de basquete, Nossa. em que a, 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 a câmera acompanha a bunda da Ray O'Berry... Como se fosse um clipe do Black Eyed Peas, assim, tipo, a câmera faz uns ah, movimentos ah, esquisitos saca? Caraca. E aquilo me marcou realmente de uma forma muito profunda, de eu ficar olhando ah, assim, disse: cara. assim, Caralho, o que, que, que eu tô fazendo
4: aqui? Se Mas... você
2: ainda tá na dúvida se ela era tão ruim, é só lembrar que a vilã usa um cosmético pra ficar com a pele dura como o Rocha. É.
4: Nossa,
1: Nossa, de fato, esse filme é mesmo. horrível.
4: Ela é, ela é ruim. <risos>
0: Eu só vi o começo e já falei: é não. Mas
1: será que, que, que não. Ele, depois de tanto tempo, já tem o quê? O filme já tem uns 15 anos, talvez? Mais, né? Acho 2004. que deve ter uns 20
0: anos já, quase. Foi 2004? Esse filme é, é, é de 2004.
4: 16
3: anos. Exagerei. É que o problema do filme é que ele é e, muito, e, mal e, muito mal dirigido, e, né?
1: Já... O problema do filme é ele existir.
3: <risos> eu ia falar isso. <risos> eu
1: tenho mas... que concordar com a afirmação. Mas será que ele não tem hoje, depois desse tempo todo, sei lá, nem o valor do kit?
2: Que nem virou o valor culte. do, do, do não, trecho, véi, assim. Assistindo no Bêbado,
3: é, será?
4: Amigos, deve ser bem divertida. Ah, não <risos> sei, eu acho que nem <risos> isso.
3: <risos> mas, mas então, o lance desse filme da Mulher Gato, é que até eu comentei aí, ele tem um lance meio de. Ele dá prosseguimento ao que o Burton fez com a Mulher Gato no, no filme lá de 92, né? Porque a origem das personagens são a mesma. Aquele lance de, de quase morrer ou morrer e os gatos ressuscitarem. E é, aí tem uma... Tá as
5: lambidinhas lá e aí volta a vida.
3: Exatamente. E daí até tem um momento que a personagem da Halle Berry vai atrás de uma mulher que conhece esse mundo envolvendo essas mulheres gato e mulheres, não sei como é, que o grau da parada mas aí, no momento lá onde a Hallibert tá vendo várias personagens, várias mulheres gatos que passaram pelos períodos, aí tem uma fotinho lá da mulher gato do Tim Burton, lá da, da ah, Michelle Pfeiffer. É. Então
2: é no mesmo universo, então, tem... talvez Caramba, eu nunca ouvi é... ninguém falar disso, sonha.
3: Então tem esse lance aí, né Mas o problema é, é isso, né Acho que o filme, assim, acho como a Nandara falou, talvez hoje em dia é o cult trash, né, você vai assistir você vai falar, meu amor de Deus mas dá pra se divertir nesse sentido, eu acho Mas o problema é que Diferente do trabalho que o Tim Burton fez De direção e Lá no Batman de 92, Batman Retorno Aqui o, o diretor, o tal do Pitoff Fez trabalho muito ruim, né Porque essencialmente a, a mulher gato Lá da Michelle Pfeiffer é, é quase a mesma coisa Que essa mulher gato da Halle Berry
0: Aí, fica... Agora eu tô vendo que o Bud até vai querer ver o filme agora pra ver a ligação na <risos> cronologia.
2: Não, um dia eu vou assistir essa desgraça, né? Mas um dia. Um dia a, <risos> gente, a gente tem que a... reunir a equipe do mansão N bêbada pra ver. Acabar <risos> o isolamento a gente faz isso.
3: Até esse filme gerou um jogo da mulher gata também pro Playstation 2. Daí.
2: Nossa, Nossa era que era a tudo tinha
4: jogo, né? É <risos> tudo tinha jogo. Meu Deus. <risos>
3: E esse jogo é muito ruim, assim, até ah, na é, questão não. de jogabilidade mas mais. Tipo, ele honra realmente o que é o filme, sabe?
0: Não, nessa época Nunca fazia um monte de filme. fidelidade,
2: e... né? Fazia é.
0: muito jogo de filme nessa época e rarissimamente alguns se salvavam.
2: Por, por isso que hoje é o contrário, raramente sai algum jogo de filme. Né? É, não, não sai,
3: não sai. Ah, eles pararam com esse licenciamento. Só acho que é a série Lego que faz essas coisas hoje em dia.
2: É,
0: mas é. aí é mais brincadeira, não precisa ser logo, de... não precisa sair junto com o filme, que era o grande problema. Ó, disso. tá, aí
2: tá uma versão boa da Mulher Gato, a Lego que só fica fazendo miau, 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 miau. Pô, <risos> oh, essa
5: é muito boa. Eu, Eu adoro agora, né? É demais sabe... isso.
1: Aliás, todo todo o, o universo do Batman no, aliás, toda a versão do do, do universo do Batman no universo Lego é, é bem mais interessante do que muita coisa que sai no cinema. Recente, é o melhor filme
0: novembro. do Batman que existe, é esse. É, a gente sempre eu fala sou, isso. Eu,
1: eu não queria chegar tão longe, mas agora que você falou, eu sou obrigado a concordar. É,
0: sim, é a melhor versão que tem do Batman, do Batman esse filme. É
4: muito
0: bom. Ó, oh, depois desse, depois dessa versão do filme da, da Halle Berry, do desenho animado do The Batman que a gente já citou, aí teve aquelas versões de videogame, que é tudo meio que a mesma coisa. Ah, teve, a versão, Bold, né? teve a versão do Brave and the Bold, que eu acho bem legal, porque a mulher gato da Era de Ouro, né? É, é. um vestido bonito. É, bem legal, que ela até faz parte da, das aves de rapina, né, no Desanimado. Sim. <risos> sim. É bem legal.
2: É uma homenagem à série. É. É, é. é bem bom.
0: E aí, teve, teve aquele curta que saiu no DVD junto com o Batman 1.
5: Cara, isso é muito bom.
2: É, é bem legal, bem... e é Elis, a Elisa, como é que ela chama? Elisa Dushku que faz a, a é, voz dela. Eu que é, que um nome difícil. É a Fate do, da série da Buff, pronto. Tá claro. Porra.
5: Agora sim eu sei quem
2: é. <risos> É, é a filha a... do Sosa Negra no True Vocês
1: Nunca viram Buffy? Pelo amor de Deus, caralho, cara, tem que dar uma
2: lição para essas pessoas.
1: Adoro é, é sei que é fã do Buffy.
4: É muito bom,
2: cara. <risos> eu vi acho
0: que as duas ou três primeiras temporadas.
1: Começou bem, começou bem. São ótimas temporadas. Sim, é legal.
0: É, legal. é Além de é, é, é ser muito... E aí, ó, depois disso, que mais? Tem videogame, videogame. E aí tem a Mulher Gato, que nunca é chamada de Mulher Gato, dos filmes do Nolan, do Batman, Dark Knight Rises. De,
5: de um filme, né? Filme, é, sim.
0: Caso. Eu quis dizer na trilogia do Nolan. É. Que é a é The porque Cat. Ele, na
5: verdade, ele é citado até no, no Begins, né? Pera, no Begins. Não, não, não. Begins não. No, no Cavaleiro das Trevas. Né, quando ele vai mudar de uniforme, que ele, tipo, que ele fala assim, Não, eu preciso ser mais ágil e tudo mais, ele fala assim, ah, vai ser resistente. Aí o Lucius brinca com ele, ah, vai resistir a gato. Né, Sim. Sabe? Ele faz essa brincadeirinha, é, mas e... ela só vem a surgir mesmo, foi no Rises.
0: Nossa, eu nunca é, associei no... essa brincadeirinha com a gato.
3: <risos> no, no Rises aí, quando o Bruce Wayne tá investigando o computador lá, tem sol a gata, né? Em homenagem à Era de Ouro lá, onde ela era só chamada de gata também.
0: Olha aí, é legal. não é verdade, né, é o nome original dela, se for pensar. Sim,
5: é, no Rise eu achava legal o lance da, da orelhinha, né, que é, ela baixava, né. Era um óculos, colocar... né, era um óculos é, era que o ela óculos. colocava
0: na cabeça e ficava parecendo um gato, mas era coincidência, sim. ela não planejou isso, teoricamente.
5: Não, sim, obviamente, né, mas eu, eu achava esse lance interessante.
2: Não, é legal, é legal. Era bem funcional, né. Sim, sim. E o, é. e o
5: uniforme dela mesma era bem esperado na da, da Julie Newman, não era? Parece, parece é, bastante. Era bem parecido, é. sim. É.
4: É.
0: Parece. E depois disso teve muita versãozinha da Mulher Gato de DC Nation, Teen Titans Go, aquela coisa. DC Superhero Girls, acho que é o mais relevante, né? Sim, sim,
4: sim.
0: E Gotham, que ela foi um dos personagens principais, foi, a, foi uma atriz sim. que teve um certo sucesso ali no, no Gotham. É, é o um famoso
2: A Fórmula de Gotham uma série bosta com personagens, principalmente os vilões bons. E no caso da Mulher-Gata, ela era, tipo, uma das protagonistas da série, né? Sim. Ela teve importância, desde o primeiro episódio, ela testemunha a morte dos Wayne's na série. Sim, e eu acho e que realmente, a mídias... menina lá, eu esqueci o nome da... Ela é um nome russo. É... Tanto que ela fazia balé antes, a, a, a atriz. Agora, é... Cândida, sei lá, não lembro agora, mas ela mandava bem, ela trabalhava bem. E Chá. a outra Mulher-Gata com poderes, né? Porque lá pro fim da série, ela... Tem um momento, piada mortal, quem leva o tira é ela, uhum. aí ela vai ficar aleijada e tal. Eles usam, eu nem lembro se é os negócios da Era Venenosa, de quem que é que usa, acho que é os negócios da Era. Ou é o negócio da Era ou as experiências do Hugo Strange, mas acho que é da Era. Aí ela fica com poderes de gato.
3: É, é da Era mesmo. A Era da. É um negócio pro Bruce Wayne usar pra salvar ela. É, a terceira é tava...
2: era, tá 500 Eras. É, exatamente.
5: É. Oh, o acho... nome dela lá é que você tava querendo lembrar, É Kamren Bikondova.
2: É, é um puta nome russo. É. <risos> e
3: ela, não ela, não tem umas face, ela tem umas feições assim, que parecem da, da Michelle Pfeiffer. Né? Tem,
2: muito Sim. gosto. Parece muito, parece muito. Escolher com certeza escolher a menina por causa disso, mas no fim Sim. ela é uma das melhores atrizes da série.
4: Do elenco
2: feminino ela é a melhor.
0: Sim. Quando eu vi que eles escolheram uma atriz que parecia com Michelle Pfeiffer só que criança, eu lembrei daquelas propaganda que tinha da Ana Paula Rosa que tinha uma criancinha que parecia com ela. Eu, <risos>
2: eu
0: acho que era da Interlig ou uma porra dessa, eu não lembro que, que operadora que era.
5: Era uma porra assim, velho, eu lembro, eu lembro. Caralho. Caralho, velho, olha o que você veio resgatar. <risos> no último
2: episódio, ela aparece como mulher gato, né? Uma outra atriz adulta mostra ela como, agindo como mulher gato mesmo. Aquele, Acho no momento,
5: achei que você tava falando da da Paula com <risos> é, Ela ia ser uma ótima mulher, mulher, mulher
4: gato.
3: Ia mesmo. É, é, no, na série Gotham, também desenvolve bastante o relacionamento do Bruce com a Cine, né? Mas... Quando eles estão meio já pré-adolescentes, assim, não tão é, Não, assim. mas
2: a, aí na série o Bruce é um escroto, né? Porque eles realmente acabam juntos, enrola, 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 enrola eles ficam juntos. Ó, o Bruce vai embora pra treinar e fica anos fora sem falar nada pra ela. Foda-se ela.
3: E é, ela fica brava no último episódio
2: com mas... razão,
1: né, caralho? <risos> Por que será?
3: Bizarro. E a coitada da, da atriz, ela é substituída só no último episódio. Tá, todo mundo crescido o, o garoto que fazia o Batman Ele continuou sendo o Batman né, no último episódio
2: Ah, ele mesmo naquela, naquele Uniforme tão lindo
3: Então, é assim, na verdade é o, Só o rosto né, que eles fizeram umas ah, tá. traquinagens pra colocar Mas o, a, na, da atriz a, Da mulher gata eles mudam tudo daí, né?
4: Cara,
2: essa, essa série Tirando a ruindade da série Mostra como o público nerd É, é escroto, né Começa a série, a atriz acho que ainda era menor de idade, a gente tem que ouvir o fã nerd escroto ficar chamando a menininha de gostosa. Já é escroto por só ir, né? Aí no, no, no fim da série, ela, ela vai mudando o corpo, afinal ela tá adolescente. Aí todo mundo, ah, ela ficou gorda, ela tá com uma bochecha grande, ela não ficou gorda porra nenhuma por causa de uma bochecha que ela tem. Ah, ficou gorda, não sei o que. Como nerd é escroto? Meu Deus do céu. Tem que hum. acabar o
1: nerd. Tem que acabar o nerd. Eu então, matei três no... hoje.
5: É. Então, ela era menor mesmo. Tanto que ela vai fazer. 21 anos do em maio desse ano. Cacete. É, então, ela deve ter ela feito cresceu. 18 no meio da série, né? É, hum. acho que ela quando começou a série, ela devia ter acho que uns 14
2: anos. Né? Quanto tinha só? Nossa, não, acho que era um pouco mais, tipo uns 16, 15, né? Será? Bom, Nossa,
5: era, assim, era a menor,
2: menor de idade. Qualquer era menor de idade. Sim, hum. sim, não
5: importa. A série é de 2014, então tá certo o que eu falei. Então ela tinha uns 14 anos mesmo. Caralho. É, por aí.
1: Então, era isso que eu tava falando lá atrás a respeito da, da, da disponibilidade, sacou? É, é, mulheres em geral, mas isso fica muito claro quando a gente tem esse contexto de, de, é, de atrizes, de personagens, etc e tal. Elas estão sempre sob, sob esse escrutínio da, do, do, do olhar sexualizado, sabe? E, e, e parece que, assim, parece não, é, é fato. A partir de uma certa idade, já se considera, né em princípio, se consideraria adequado fazer isso com, com a mulher. A partir do momento em que ela já não se adequa a determinados padrões, aí você faz o processo reverso, que é, é, é queimar a imagem dela. Uhum. Aí isso transparece direta, é, é, diretamente no no... Na, na representação gráfica, saca? No, no, no desenho. É a tentativa de, de, de tornar essa realidade é, é, no papel, saca? De, de moldar o, o, o corpo feminino a esse, a esse escrutínio, a, esse, a esses padrões, a esse desejo e, principalmente, a essa disponibilidade. E é por isso que esses mesmos nerds, entendeu? Ficam putos quando a gente fica aí brigando porque, enfim, eles agem dessa forma. Eles não querem deixar de agir dessa forma. É, isso que é o pior. Uhum.
3: É, eles estão fazendo isso hoje em dia com a atriz que faz a Ravena, né? Na série dos Titãs.
1: Nossa, Pô, sério. é a mesma
2: coisa. É, é verdade, é, é a é mesma coisa. É outra que começou fez, menor de idade, é. acho que ainda é. E aí é. na segunda temporada ela tá diferente. Ah, tá gorda, não sei o quê. Caramba, tomar no cu.
0: Nossa, hum. não é mais uma criança,
2: seu maluco
0: do caralho. E se não tivesse é,
1: também, não. né? Pelo amor de Deus. Deixa todas
0: é, é, né? Não é Você como tá se fosse se algo. Ah,
4: velho.
1: Não, assim, é que se Tem for. Tanta pegar tanta coisa série...
2: ruim naquela série pra reclamar, é, vamos reclamar é, eu, ia, eu ia
5: falar isso.
2: Assim, é, e, <risos> e ela já.
5: E as, se for falar das coisas das séries dos titãs, ela já começa errado não só com a Ravena né? Não, vamos lembrar muito bem que a galera chiou pra caralho por, pela Estelar ser negra. Uhum. É, a galera chiou pra é caralho O cara que não faz nada é é de o material base, de né?
2: é. É. Esse é, um, é o melhor exemplo da escrotidão ser só com a mulher negra, né? Porque aí a gente tem um mutano é. que é verde e branco. Não vou dizer que ninguém reclamou, mas pouquíssimo, né? E Sim. depois pararam. A Estelar reclama até agora.
1: É. E falando é. em, em, em estelar e, e, e em gordura, né? É, puxa, sei, sei que a gente tá completamente já fora do, do tema do programa, mas enfim, só relembrando aquele episódio lamentável de algo fixo atrás, né? Em que a menina que fez um, ah, um cosplay perfeito da personagem sacou, foi completamente hostilizada por parte da comunidade de, de uma forma assim, é, é, é violenta mesmo, sabe? Foi um, foi um, foi um negócio extremamente agressivo. Sim. É, 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 enfim, é Exato. lamentável, é lamentável.
0: Exato. O Jorge Pérez até enfim. hoje cita como o melhor cosplay que ele já viu, Pérez é um B, gente. O Pérez é
1: uma pessoa. É.
0: O Pérez Sim. é um cara foda, né? Ele é, é. ele é. Bom, e, e acho
5: que a gente pode encerrar,
0: né, comentando da Zoe
5: Kravitz, né? É.
3: Que vocês
5: é
0: acham? verdade, né? É. Zoe Kravitz que vem aí, por enquanto não dá pra achar muita coisa, eu acho, mas vamos lá.
5: É, eu, eu, eu achei uma escolha interessante, né? Eu. Eu acho que visualmente tem algumas coisas que me lembram muito tipo de mulher gato, sabe? Eu ela acho ela legal me lembra de... a mulher gato do Jim Lee. Sim. Nossa, pra mim ela, ela me lembra um pouco a, a, a do, uma mistura do ano 1 um com a do Darwin
2: Cook. Nossa, eu acho o rosto muito parecido com a mulher gato do Jim Lee. O Porque aí você apareceu. tá xingando ela, né, então... É, não, mas
0: eu nunca tinha <risos> pra pensar, realmente, tô vendo umas fotos dela, lembra mesmo. É, e, eu... e, e, a, e recentemente ela tava
2: com o penteado igualzinho. Sim. É, é tô vendo aqui mas, a foto dela.
3: O penteado dela também tá um pouco parecido com o penteado do, do, do ano 1 também, né. Tem, tem várias possibilidades Sim. de encaixar ela em várias mulheres mulheres gato
2: é a mulher gata enteada da homem.
3: É, exatamente Até o, aquelas cenas que apareceram lá do Batman no cemitério, numa moto Tem uma mulher que tá junto né? Que estão dizendo que pode ser a mulher gato E aquilo poderia ser o uniforme da mulher gato também
2: É bem é, provável certo. Porque até agora eu não vi nenhuma outra atriz Anunciada no filme
3: Né e o, e o uniforme que ela usa ali é muito parecido com o design do Darwin Cook, né? é um negócio bem fechadinho e tudo mais, tudo pra É assim.
2: Alguém comentou que vai ser esse visual, alguém da produção, não lembro se foi algum produtor da Warner, né? alguém, Alguém envolvido falou que vai ser baseado no sentido,
0: nisso. né? É o que é usado nos Melhor
2: games. Melhor uniforme. Sim. Sim. É, eu acho que é. é, é que, aliás, visual... é uma coisa que a gente pulou, né? No finalzinho que a gente falou do GB da Joel Jones, que ela fez o uniforme novo. Que é o que a Mulher Gato está atualmente nos quadrinhos, baseado no da Michelle Pfeiffer no cinema, né?
3: Sim. Qual é abertura no sovaco, assim, uma coisa
4: assim.
3: É. <risos> Não é? Pra mas, poder
2: transpirar. É, é, então. <risos> É isso mesmo, e... é o que você falou é engraçado. Porra, você, tá, você tá de ponta-cabeça no museu pendurado da deve suar pra cacete, né, bicho? que tá com uma roupa de couro ainda por
5: cima, né?
3: É, se você for pensar, acho que é a Joel Jones que deu uma reformulada mais recente, é. assim, de maneira mudou um pouquinho o uniforme. Até então eles seguiam mais ou menos a mesma coisa que o Cook fazia, a não ser, sei lá, aumentar, enfim, o zíper não subia tanto daí, né? Aí é. a, a Joel tirou essa parte ali no sovaco e até o, o, os óculos que ela usava também acho que não tem mais. Né?
5: Não tem, não tem. Máscara... Não, não tem, só aqueles buracos mesmo.
3: É, então. Exatamente, a máscara fica mais aberta. Então a Joel deu uma então Durou uns um 15 tapa. anos o
2: tipo, último visual. Durou bastante sim, até.
3: Sim, exatamente. Sim. É, e esse, esse visual aí foi para os jogos também da série Arca, né? Sim. Que deu uma boa inspirada, né? Inclusive no Arkham City a personagem é. É jogável. Jogável, né. No no, terceiro, no no Batman Arkham Knight, ela também tem uma parte que é jogável, um DLC que é jogável dela. E ela é meio que a vilã do, do joguinho que é para o PS Vita e pro Nintendo 3DS, que é o Arkham Origins Blackgate. Ah, verdade, é que... Blackgate. Verdade. tem uma, uma boa participação em jogos aí também. Sim.
5: É, no Arkham Knight dá até pra jogar com ela, tem uma, uma missão que... É, o Batman tá numa sala, ela tá em outra Aí você tem aquelas, é, aqueles desafios Do charada Aí você tem que ir pisando com cada um dos personagens No mesmo local é, Nossa, eu lembro que eu morri um monte de vez nessa porra E eu tava com raiva dessa parte, mas beleza
3: <risos> é, e nessa parte É até interessante porque como tem esses lances De skins no Arcanite, que você pode mudar os uniformes Ali você podia mudar o uniforme da mulher gata também, né? Tem esse uniforme dela que é parecido Com o Darwin Cook, você pode uhum. jogar Com o uniforme roxo tem um uniforme também da, do, da série 66, e eu acho que são esses três.
2: No sim, Injustice ela tá também, né?
3: Tá também, é verdade. Wow. é uma personagem importante.
2: Aliás, voltando lá pros filmes do Nolan, é, na época anunciaram que ia ter o spin-off da, da Mulher-Gato, da Anne Hathaway, ah, que é. acabou caindo porque começaram a pensar no universo cinematográfico da DC e deixaram o universo do Nolan de lado. Mas ele tinha chegado a ser anunciado oficialmente com a Reto 80 no contrato, tudo, mas é. acabou sendo cancelado. É tipo o é a Michelle
3: Pfeiffer, então, do, do, de 92, lá que tinha a mesma é, coisa. É,
2: também né? ia ter, né? É verdade. Tanto que tem a ponta no filme, né? De mostrar que ela tá viva no final. É, então. Bom. Tinha que tem um filme
3: vamos. da mulher alegado pra tirar esse, esse gosto amargo que ficou 2004, né? <risos>
0: <risos> bom, então acho que com isso a gente já deu uma bela repassada de... desse programa que vai ficar enorme, vai me dar um trabalheira pra editar, porque tá muito longo
5: <risos> 80 anos <risos> 80
0: anos, mas são 80 anos. anos da Mulher Gato, e pra comemorar os 80 anos do, da Mulher Gato, a Dandara está escrevendo um livro sobre a Mulher Gato, que vai sair pela Script Editora, eu vou ser editora, assim como fui dos, de alguns outros livros anteriormente, e a campanha para lançar o livro já saiu saiu essa semana, então você pode entrar lá pra apoiar, vai ter o link no post, então após Apoia o livro que vai estar bem legal, um pocketbook comemorativo de 80 anos da Mulher Gata escrito pela Dandara, que vou aproveitar e vou abrir é o microfone livro. também para ela dar um recado, fazer o seu jabás, falar o que quiser.
1: Bom, apoiem o livro. <risos> <risos> a gente vai fazer com muito carinho, com, com, com muito amor pela, por essa personagem tão longeva, tão importante pra, pra cronologia do Batman, para a história de quadrinhos super como um todo. É, e... Acho que é isso. <risos> Basicamente, esse é o momento em que a gente se despede?
0: Isso, a gente faz o jabás. Inclusive, ah, tá. te agradecer de novo, é. né? Pra você ter participado aqui. Fazia tempo que você não tava tá por aqui. Precisamos, precisamos de você mais vezes por aqui, Dandara.
1: é, eu só, só chamar. A gente tá sempre aí. Muito, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Fico sempre muito feliz de poder participar do programa. De trocar essa ideia com vocês. De aprender coisas. De poder, enfim... Ampliar visões e conhecimentos e tal, e poder é, participar desse projeto foda, que é o, que o Mansão N já é, oh, referência para a comunidade de fãs. E sempre que, que possível, sempre que vocês quiserem, sempre que vocês chamarem, sempre que eu tiver alguma coisa também a, a, a contribuir de fato, estamos aí. Estamos sempre disponíveis. Muito obrigada mesmo pela lembrança, pelo carinho. E estamos aí, até a próxima. Sigam a revista Plaf no Instagram e no Twitter, <risos> da qual eu sou <risos> coide. Um beijo.
0: Maravilha. Vou colocar os links, então, da, da Plaf no, no post para todo mundo acompanhar, que é bem legal, um projeto muito bom. Valeu,
1: Valeu, galera.
0: Valeu. E também tem que agradecer o Fábio, que já, já é membro honorário aqui do Mansão Wayne, mas sempre um prazer tê-lo aqui.
3: Opa, o prazer é meu sempre estar aí acompanhando vocês, nobres colegas esse é a Dandara, prazer em conhecê-la, foi muito bacana com vocês todos, e enfim, quem tiver então aí com vontade e também ter mais alguns, algumas produções envolvendo Batman, tem o canal do YouTube lá, que é o morcego onde todo dia às 8 horas eu coloco um videozinho sobre lançamentos, histórias, reviews, e tem um monte de coisa lá que eu falo, então fica aí a dica e, enfim e eu vou também fazer um jabá aqui do, do mansão Wayne que do, na verdade da nossa nossa esfera aqui que tem um livro do Coringa também que a gente está aí organizando né é. que, que está no Catarse que é o Catarse.me/joker onde nós falaremos aí também uma homenagem, uma homenagem do personagem desde lá da era de ouro até os momentos atuais aí do Coringa então fica a dica também outro outra obra aí pela editora Script também aí. E a gente está produzindo que vai ser bem bacana. Então, Não, mais uma vez, tá agradeço. Ficando, aí. Esse Tá ficando, tá ficando bola. Né? Tá ah, então, tá. então, enfim, meus amigos, fica a dica aí. Sempre disponível. Agradeço, como sempre, o convite de
2: vocês. Valeu.
0: Muito bom, valeu. Leonardo Vicente, seu Jabás?
2: Bom, além do Mansão N, eu tenho também o meu site, o FalaAnimal.com.br, que está no Instagram e Facebook como FalaAnimal, e no Twitter como FalaAnimalSite. Também faço vídeos lá no canal Hora Suave, que é parceiro tanto do Fala Animal quanto do Mansão Wayne, e escrevo todos os meses a revista Mundo de Super-Heróis lá da Editora Europa. Tem novidade também pela Editora Script, mas eu ainda não posso falar, mas só adiantando, em breve. tem coisas boas vindo pela frente
0: tá saindo muita coisa legal em parceria nossa com a, com a Script, né, cara tá ficando bom. Então
2: é isso, e André, quem quiser
0: procurar o Mansão Wayne nas redes sociais, vai aonde?
5: É só acessar facebook.com barra Mansão N Podcast sempre com muitos posts todos os dias relacionado ao Batman e seu universo, tem também o nosso Twitter, que é o arroba mansão e o nosso Instagram, que é o arroba mansão que leva o nome do nosso site, né não, Carlos?
0: É isso aí, É o portal do Batmaníaco, é a casa do Batmaníaco que tá completando esse ano, 20 anos, né, de existência Uhul. Então, 20 anos 20 anos desde que foi criado, né, tem essa trapacinha que a gente faz de que ficou um tempinho fora do ar Mas, 20 anos é, tipo desde que É tipo o foi aniversário criado.
2: da Marvel, né, toda hora <risos> É, tá
0: exatamente, não, mas esse ano tá foda 5 anos de podcast, 20 anos de site E, e 80 anos da mulher Gata. Então, entra lá no mansão Que tá cheio de vídeo, tá cheio de coluna Tem um monte de, pode Podcast, cento e cacetada podcast. Esse aqui acho que vai ser o 103, Sempre provavelmente. 103. Então, vai ter, tem uma coluna nova lá do, do Thiago Brancatelli pra você ler lá na Bruce Wayne Contra o Mundo. Então, vale a pena entrar no mansãowane.com.br, acompanhar todos os posts. Você tem, você pode até clicar numa flechinha cruzada que tem num canto que sabe, abre qualquer post aleatório, tipo, ó, agora eu cliquei e abri o Mansão Wayne Comics número 10, que é uma tira que eu fiz junto com o Samuel Ságio, já faz algum, 2016, meu Deus. Tem bastante conteúdo nesse site. Então, entra lá que vale a pena. E também uma dica pra quem quiser acompanhar o nosso podcast, quem tá chegando agora e não quiser perder nenhuma edição, você pode pegar em qualquer aplicativo que você conheça de podcasts, ou até mesmo no Deezer ou no Spotify, né? que Pra ouvir música. E você procura lá Mansão N. Você assina e aí você vai ser avisado sempre que sair um programa novo. Beleza? Então, muito obrigado. Obrigado de novo aos convidados. Valeu, equipe. E valeu você que está nos ouvindo. Até o próximo podcast Mansão N. Falou! Falou!
2: Não assista ao filme da Mulher Gato. <risos> Eu assisto.